0: Buenas noches, tardes, madrugadas, ya estamos en un episodio de las Desobedientes. Nosotras somos... Marianela Villa. ¡Qué buena energía, Villa! Y Liliana Papalotl. Esto es una imitación del radio, de la radio de los 50 No, ya. ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Ya, deja, ya, 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 suelta el traste, Ya. Ya, 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 ya. Eso ya pasó de moda. Trastes sucios, pensamientos limpios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? Bueno, oigan, hagan lo que quieran. Son libres, como saben. Hagan lo que... Ha, ha, así lo que querés. Lo que querás, todo lo que quieras. Bueno. Oigan, estamos muy, muy contentos de estar en un episodio más. ¿Viste cómo digo episodio? No puedo decir episodio. Digo episodio. Bueno, como Pinocho. Bueno, ya. Eh, ¿Te acuerdas de Disney? De, de Pinocho de Disney.
1: Todo me
0: acuerdo. ¿Todo te acuerdas? Todo me
1: acuerdo.
0: ¿Cómo, ¿De qué color eran los zapatos de Pepe Grillo? Verde. No, eran cafés. <risa> eran cafés, Villa. Bueno, oiga, maestra, se dice, se cuenta, se comenta que va a sacar un nuevo seminario de las Ofelias. ¿Nos puede, nos puede, nos puede decir qué, qué, qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? También se comenta que está haciendo una revitalización de ese seminario. Entonces, por favor,
1: ¡conmínenos! Sí, estoy por abrir un siguiente grupo del seminario Las Ofelias, Prácticas Autonómicas Creativas. Este seminario lo doy en su versión por Zoom, en su versión virtual y eh, será del 25 de febrero al 29 de abril de este año son 10 sesiones en total todos los sábados de 11 a 2 de la tarde eh, para quien tenga deseo e eh, interés de saber un poco más sobre este seminario puede escribirme el siguiente email que es ofelia ya no ama a hamlet arroba gmail.com y se deletrea así bueno es ofelia ya no ama a h a m l e t arroba gmail.com ofelia ya no ama hamlet arroba gmail.com y bueno las ofelias prácticas autonómicas creativas es un seminario que tiene como sustancia cultivar la autonomía creativa. Me interesa crear procesos de fortalecimiento y generar en las mujeres confianza en su capacidad creativa y de autogestión de proyectos. Yo considero vital repensar la figura eh, mitificada de la, de la Ofelia, mujer, actriz, escritora, Ama de casa, escenógrafa, investigadora, traductora, como ser que necesite de alguien que le dé sentido, la guíe y que le proponga un camino a seguir. Entonces, bueno, yo lo que pienso es que es importantísimo encaminarnos a nuestro deseo creativo y el análisis, la autonomía y el desmantelamiento del amor romántico es lo que permitirá que con fuerza, constancia, ternura, repetición, tenacidad, eh, no retrocedamos ante aquello que deseamos. Y bueno, trabajaremos en este seminario la observación y puesta en práctica de los elementos sustanciales para la creación de unipersonales con material autobiográfico, proporcionando eh, herramientas para el entrenamiento de la bifrontalidad que yo lo defino como la creación desde adentro de piezas propias es importante mencionar que eh, el unipersonal eh, es una categoría que en este seminario la he diversificado, de modo que no es necesario ser creadora escénica o actriz o dedicarte a, a las artes escénicas para poder tomarlo. A mí lo que más me interesa es que cada una eh, de ustedes descubra cuál es su deseo creativo y entonces pueda abocarse a crearlo. Eh, por otra parte, el seminario tiene eh, como gran, súper objetivo metafórico, claramente revivir a Ofelia ella fue una mujer que murió por amor y una de las preguntas eh, importantísimas es ¿qué podemos hacer para revivirla? ¿qué podemos hacer para revivir a Ofelia? ¿y cuál es el fin de invocarla? yo he observado, como se los he dicho eh, en ya un montón de episodios que lo que el amor romántico provoca en la vida de las mujeres es pues devastador, ¿no? Entonces en las Ofelias analizamos y cuestionamos nuestros procesos de vida con relación a nuestros procesos creativos. Esto es importantísimo dentro de este seminario y pienso que eso es lo que hace una gran diferencia eh, con respecto a la pedagogía tradicional ¿no? en donde nos conminan a que mmm, no mezclemos las cosas nos dicen que lo que nos sucede a nosotras no es importante nos dicen que no, a, nosotras nos debemos dejar afuera ¿no? nuestros problemas, nuestro ser, lo que nos preocupa, lo que nos duele nuestras heridas tienen que quedarse afuera de... afuera lejos de nosotras, para entonces abocarnos a nuestra profesión, a nuestras labores. Esta, este orden de la espada patriarcal que, que busca vendernos la falacia de que estamos divididas, ¿no? cuerpo, ser, eh, cuerpo-mente, y que esta división la tenemos que forzar, o sea, para ser objetivas masculinistamente hablando, tenemos que forzar ese, ese corte, ese, esa separación. Y la pedagogía tra tradicional, eh, y también en las artes, aunque no debería ser así, ¿no? Pero sí lo es, también te conmina a separarte de ti. Eh, entonces, justamente a, aquí lo que, lo que he pensado que es vital... Para un proceso creativo eh, profundo, sensible y sobre todo para que ese proceso creativo esté vinculado al deseo propio, al deseo propio de vida y al deseo propio creativo, eh, bueno, pues entonces es vital indagar en una misma indagar en los procesos vitales ¿no? En, en los procesos de la vida misma entonces, eh, bueno, voy a repetir rápidamente esto ¿no? en las ofelias analizamos y cuestionamos nuestros procesos de vida con relación a nuestros procesos creativos entonces aquí hay un, un análisis de aquello que está tejido, porque pienso yo que no hay separación justamente ¿no? y el proceso Vital, los procesos de la vida están profundamente tejidos a los procesos creativos y no podemos seguir pensando que, que, que debemos separarlo. Creo que justamente muchas veces eso es lo que nos aleja, el no saber o el no, eh, no sé, el no profundizar en qué es lo que sucede en nuestra vida es lo que muchas veces nos aleja de, de, del campo de lo creativo. Otra cosa que es importante, y por eso les contaba que el unipersonal en este seminario está diversificado, eh, es que nos han venido otra falacia, ¿no? que es que solo son creativas las que se de, o creativos, solo son creativos algunos, ¿no? la creación solo le pertenece a algunos. Y y Pienso que eso es un crimen, en realidad, un crimen que, que condena a la humanidad a, al grueso de, la, de, la, de los habitantes de este planeta a que, a que no ocupen ese campo, a que no labren en ese campo, a que crean que que no hay posibilidades creativas porque no se dedican a determinada profesión, ¿no? Como si solo los actores pudieran ser creativos o solo los directores más creativos, ¿no? Eh, y justamente, ¿no? Pienso que la humanidad sin duda se transformaría si pudiéramos todas, todos, todo mundo acceder a, a lugares en donde pudiéramos expresarnos creativamente. Entonces, bueno, eh, este es el proyecto y revivir a Ofelia es un acto simbólico que busca ponernos a nosotras mismas al centro de nuestra propia vida y al centro de nuestra creación. Eh, y bueno, hay facilidades de pago, eh, por favor, si... Si te interesa, si tienes deseo y tienes algún problema económico que te impida pagar el seminario de jalón, digamos, este, hay facilidades de pago, entonces solamente escríbeme y pues nos ponemos de acuerdo. Y pues eso es, eso es, maestra Liliana.
0: Muchas gracias, maestra Villa, su alumna incondicional. Me, me hiciste recordar con esta... Eh, explicación muy somera, porque en realidad el seminario abarca muchísimos aspectos eh, de la creación y que están relacionados también con la existencia y con las dudas y con los prejuicios que muchas veces una tiene por supuesto estoy hablando de mí eh, esta, este pensamiento que me parece absolutamente revolucionario, que es una de las premisas fundamentales del seminario que tiene que ver con que está en relación el amor romántico con nuestras creaciones, ¿no? Revivir a Ofelia, una mujer que murió por amor, ¿no? eh, Muy superficialmente podemos pensar que nuestras creaciones no, es, no van de la mano con el amor romántico. Yo era una de ellas que pensaba que el amor romántico no me afectaba, y mucho menos en mis creaciones, ¿no? Y me encanta, por supuesto, esta notación fundamental de que las creaciones no solo se limitan a lo artístico, sino que en realidad, a lo largo de nuestra vida, en muchísimas cosas, utilizamos muchísima insistencia, muchísima imaginación, muchísima creatividad para lograr lo que queremos. Y el seminario me reveló que el amor romántico sí era parte importante de esas trabas que yo tenía para poder crear. ¿No? entonces te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de estar en, tu... no, ya. De estar en el seminario <risas> y de, de poder entenderlo a profundidad ¿no? con, con tu guía maravillosa amorosa y pues con ese colmillazo ¿no? de todos estos últimos años adicionalmente a tu propia creación artística ¿no? entonces es una oportunidad importante. No existe un seminario como el de Marianela. Se los digo con las manos sobre el fuego que no existe algo así. Porque justo cuando pensamos que no podemos crear, eh, Marianela nos da herramientas que son muy profundas y al mismo tiempo muy técnicas para arrancar, para comenzar. Nos sirve muchísimo cuando nos sentimos perdidas. Ella te, te toma de la mano y te va guiando en un proceso donde la última palabra la tienes tú. Así que regálate esta oportunidad, sobre todo si la maestra está dando facilidades de pago. <ríe> Creo que es una gran oportunidad para hacerlo, para reencontrarte con, con esa parte que ha estado dormida, con esa parte que, que se siente perdida. Igual y está bien cerquita y, y solo hay que ir a alcanzarla. Así que eh, inicia el sábado 25 de febrero. Eh, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, horario del centro de México, porque la maestra es mexicana y está en México,
1: básicamente. Bueno, bueno.
0: Muchas gracias, Marianela, por esta creación.
1: Y bueno, justamente siguiendo en esta ola, hemos inaugurado, en realidad ya lo hicimos desde el episodio pasado, pero pero bueno, ya lo, lo apalabramos como, como una especie de sección o como un espacio eh, importante para nosotras eh, como colectiva dentro de este podcast que es hacer recomendaciones desobedientes. ¿Qué es esto? Es, bueno, es un, un proyecto al interior de este podcast que consiste en hablarles de proyectos autónomos y autogestivos de mujeres que admiramos profundamente. Y, y bueno, eh, queremos hablarles del de proyecto de Marián Villaverde que ya les habíamos comentado el episodio pasado, pero queremos hacerlo nuevamente. Marían Villaverde es poeta, teatrera, mujer feminista, lesbiana y tiene un taller que se llama Multívocas. Este es un proyecto autónomo autogestivo y me, me importa mucho mencionar eh, lo de la autonomía porque cuando eres autónoma eh, es muy importante eh, tener como la claridad ¿no? de, de cuáles son proyectos autónomos y cuáles son proyectos que tienen toda la infraestructura eh, de un gobierno, del estado de una institución no. entonces los proyectos autónomos es importantísimo apoyarlos es importantísimo visibilizarlos es importantísimo compartir la información eh, con otras mujeres de estos proyectos y, y por eso nos pareció sustancial y tremendamente político hacer un, una sección especial de, de este que aunque antes ya lo habíamos hecho a lo largo del podcast hemos mencionado a, un, a muchas mujeres con sus proyectos con sus proyectos de escritura ¿no? con eh, sus colectivas con lo que han creado van creando bueno, eh, ahora nace este este espacio, y, y bueno, lo inauguramos con, con este proyecto de, de Marianne, el taller Multívocas. Ella nos dice que este taller te invita a, a leer diferentes textos de autoras, de prosa, poesía y ensayo. También a poner en el cuerpo, a través de la danza y la música, lo leído y reflexionado. Escribir como parte del proceso para crear nuestros universos a partir de la palabra sentida, gozar lo que sea necesario. Y bueno, este taller tiene dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad virtual. Para más información es importante comunicarse con Marian al teléfono 3625144124. Y bueno... Eh, la modalidad virtual eh, se da los sábados de 7 a 9 de la mañana, horario de México, y los sábados de 10 a 12 del día, horario Argentina. Mariana es argentina, entonces ella ella está en, en ese horario, pero acá en México nos tocaría de 7 a 9 de la mañana. Y las fechas son sábado 4 de febrero, que ese ya pasó, sábado 18 de febrero, sábado 25 de febrero, sábado 4 de marzo, sábado 18 de marzo y sábado 25 de marzo. Eh, aunque haya pasado ya una sesión, digamos, eh, bueno, es importante mencionar que pueden aún escribirle si están con deseo, con ganas de, de este maravilloso taller, porque pueden, pueden aún hacerlo. Entonces, bueno, eh, ojalá, ojalá se den esta oportunidad de, de transitar de la mano de, de Marían Multivocas
0: Sí, bueno, tuvimos un episodio que grabamos con Marían, por si quieren saber mucho más de ella, eh, es, es donde nos revela sus secretos más profundos, no, no es cierto, no, es donde está su postura política, su postura creativa, hablamos de teatro con ella, hablamos de danza con ella, hablamos, no entonces es esta oportunidad que tienen eh, de poder compartir un espacio para mujeres donde la, una de las intenciones profundas de Marianne está en relación a mover el cuerpo y la escritura, moverlo gracias. A, a la danza, ¿no? Entonces, bueno, pueden buscar ese episodio como Feminismo, Teatro y Poesía con Mariana Villaverde. Porque a veces es Mariana, a veces es Marianne, dependiendo de la luna en Géminis, básicamente. De eso depende. Entonces. <risa> pero por favor, eh, consideren la idea de, de este espacio de creación. Es muy importante para nosotras, como decía Marianela, pero lo quiero volver a decir. Eh, los espacios autogestivos, autónomos de mujeres, porque cuesta muchísimo trabajo sostenerlos. Y con esto me refiero a todos los niveles, ¿no? todas, las, todas las perspectivas. Entonces es importante apoyar los proyectos mmm, para nosotras que, eh, que son de mujeres que conocemos, que queremos, que admiramos. No, no solo recomendamos eh, los espacios de nuestras amigas, por así decirlo, sino son los espacios en los que confiamos. ¿No? Entonces eso es muy importante para nosotras decírselo. Y este espacio que está creando Marianne viene de mucho tiempo atrás No es una cosa improvisada, no es una cosa que fue de la noche en la mañana Es un proceso, regularmente los procesos autónomos de mujeres llevan muchos años de construcción previa ¿no? Entonces es, es importante tenerlo en cuenta, no tomarlo en cuenta y bueno, la segunda eh, recomendación desobediente que queremos hacerles va mucho de la mano con, con las mujeres que, que queremos mucho y que conocemos una parte importante de su creación. Así que también para mí es un placer recomendarles otro taller, en este caso es de la queridísima Elena Vargas, ella es una artista interdisciplinaria, y bueno, está eh, creando... Eh, un taller que se llama Resonar, es un taller de voz eh, donde ella imparte herramientas vocales para el empoderamiento de las mujeres la modalidad es virtual y se va a llevar a cabo todos los martes de marzo del 2023, es decir 7, 14 21 y 28 de marzo eh, y ella tiene dos grupos en por supuesto dos horarios diferentes, el primero es de 10 de la mañana a 12.30 del, del día en horario igual de México Centro, y el otro grupo es por la noche, de 7 a 9.30 de la noche. Entonces, bueno, resonar, taller de voz, herramientas vocales para el empoderamiento de las mujeres. Eh, fíjense que una vez estábamos, Elena y yo, encerradas en un auto, en, en el tránsito de, de Churubusco, de Río Churubusco, en la Ciudad de México, ...y tuve la oportunidad de hacerle muchas preguntas... ...y preguntarle acerca de todo el viaje creativo que ella tiene con la voz... ...y la verdad es que fue una experiencia muy maravillosa para mí... ...porque veo, en el, y lo digo desde un lugar bien amoroso y bien artístico... ...la obsesión que tiene Elena por la voz... ...y particularmente en este caso con su taller por la voz de las mujeres, ¿no? Eh, insisto, está dirigido a mujeres... ...se enfoca en el empoderamiento a través del uso de su voz... La idea, dice Elena, es que las participantes aprendan a conocer y valorar su voz como herramienta para desarrollar su autonomía y creatividad, lo que les permitirá fortalecer su confianza y asertividad en diversas situaciones. El objetivo es brindar herramientas de cambio para su vida personal y profesional. Todo esto a partir de la voz. Pienso que también eh, es importante para mí anotar que estos procesos de diseño de un taller no es algo que se planea con muy poco tiempo. Es decir, hay mucho trabajo detrás. Sé que Elena tiene una obsesión maravillosa con la voz, con su propia voz como creadora, pero también con la voz de las mujeres. Entonces es una oportunidad de oro la que pueden vivir junto con Elena Vargas. Y recuerden martes de marzo. Eh, en estos dos horarios, por la mañana o por la tarde. Así que realmente no hay pretexto. ¿no? Si no puedes en la mañana, lo puedes hacer en la noche o viceversa. Eh, toda la información, detalles, etcétera. la encuentran en su perfil de Instagram, que es arroba elena VH3, o en arroba, tejiendo redes, y en bajo escénicas. Entonces, bueno, por cualquiera de los dos medios les pueden dar toda la información. Recuerden que estos horarios son del centro de México costos y todos los requisitos, o si es que hay requisitos o no, es directamente con ellas. Pero para nosotras es importante decir que esto es una
1: recomendación de las
0: desobedientes.
1: Sí, y, y también decir a palabrar amplia y sonoramente eh, esto, ¿no? la, la vitalidad, la urgencia la necesidad eh, política la mmm, no sé qué palabras decir, es que a veces cuando algo importa mucho las palabras se esconden, pero la, la importancia y la vitalidad de recomendar y hablar de los proyectos autónomos esa es una Buena patada A los cojones del patriarcado ¿Por qué? Porque un proyecto Autónomo Es totalmente Antisistema Un proyecto Autónomo Es, es una Es una maravilla Y, y es, un, es una batalla ¿no? Y no, no estoy hablando De nada bélico porque no hablamos en esos términos, pero lo que quiero decir con esto es que una batalla en el sentido en el que se suda, se piensa, se profundiza, se va a lo más hondo de una misma para, para buscar qué es eso que deseamos, lo que hay atrás de un taller es, es verdaderamente tan, tan importante, este, este espacio en el cual compartes aquello que tú has transitado, en, en, en donde tú compartes lo que piensas, en donde tú compartes lo que sientes. Es, es, es vital eh, ponderar esto, ¿no?, un proyecto pedagógico generoso, autónomo eh, tiene que ser hablado y dicho a los cuatro vientos, que, to que todas las mujeres lo sepan y, y que se vaya haciendo una red eh, sólida, profunda, sensible de, de, de compartir y de, de transmitir que estos proyectos existen y que es importante al usarlos, ¿no? Y, e ir a ellos en la medida de nuestras posibilidades. Porque, porque justamente en estos lugares y en estos espacios pedagógicos suceden, suceden las revoluciones eh, de las mujeres. En estos espacios eh, de mujeres y para mujeres es donde podemos profundizar eh, e ir a nosotras mismas. Y bueno, yo también conozco a Elena desde hace muchísimos años, la admiro profundamente, he sido testigo de, de su proceso creativo, la he visto en escena, eh, he visto, he leído... Eh, muchos de sus escritos maravillosos y, y sé de su garra, de su fuerza, de su talento, de su valentía y bueno eh, qué oportunidad tan bella estar en, en su taller Así
0: que bueno eh, no pierden la oportunidad de, de anotarse eh, como decía Marianela eh, ya empezó el, el, el taller de Marian, pero ahí está esta oportunidad de, de, de inscribirse, ¿no? Y algo que les quiero decir es que no dejen hasta lo último. Es decir, el seminario de Marianela empieza el 25 de febrero, que ya es, ya es casi a la vuelta de la esquina. El de Elena empieza en marzo y luego es como, pues me inscribo después, o sea, un día antes. Y eso es como, no, después ya no va a haber lugar, después se va el tren. Es, o sea, estos talleres, estos seminarios son como el amor o los tomas o se van y ya, ¿vale? entonces traten de no dejarlo todo a la última hora es decir, sé que se requiere de valentía y también de unos pesos en la, en la bolsa, ¿no? por supuesto pero es parte de nuestro proceso de vida también ¿no? ahí nos encontramos esto. me encanta que esto digas de la revolución porque sí y bueno, también he tenido la oportunidad maravillosa de, de leer los textos de de Elena, y bueno, son de una fuerza, pues, cabrona, ¿no?, por decirlo menos. Entonces, bueno, les, les queremos decir eso, y pues vamos al tema, al tema, al tema, al tema. Eh, pues como ya vieron en el título, hay una de las, es una de las prisiones, la pienso así, eh, para las mujeres, ¿no?, es una de las formas de sometimiento de las mujeres, porque, bueno, hay muchas policías que nos están diciendo eh, cómo debemos comportarnos, cómo debemos pensar, qué, de qué debemos sentir, qué debemos decir. Por eso, bueno, <risa> pienso a veces, a veces, que no hay medias tintas con las mujeres que nos escuchan, por ejemplo, ¿no? O hay un desprecio <risa> así de malditas, desgraciadas, odia hombres, o hay una cosa de dicen cosas interesantes, hay que escucharlas ¿no? también ¿no? Me, me han dicho por ejemplo este, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo contigo hay muchas cosas que ustedes dicen en el podcast en las que no estoy de acuerdo, pero hay otras que sí pero bueno la idea no es que estén absolutamente de acuerdo en todo o si no, sino, bueno, planteemos algunas cosas que hemos vivido y que pues se van cambiando y se van cambiando, pero hay un señor había un señor que se llama o se llamaba Oscar Gual que decía no importa lo que digan de ti mientras que hablen y eso es un mito <risa> porque en realidad o probablemente sirve, funciona para los hombres, pero para las mujeres es una cárcel, tenemos policías ahí todo el tiempo que nos recuerdan que no somos libres y esas policías también se meten en nuestra cabeza. Y desde niñas nos obligan a estar pensando todo el tiempo en que nadie debiera hablar mal de nosotras. ¿no? Hay una serie de estigmas y de prejuicios muy dolorosos para todas las mujeres que nos educan desde niñas a tenerles aversión. Y muchísimo respeto a lo que digan las cercanas, las conocidas, las desconocidas de nosotras y por supuesto a lo que digan ellos de nosotras ¿no? y bueno una de las cosas fundamentales que queremos decirles es que si sí hay una diferencia fundamental entre lo que dicen ellos de nosotras y lo que dicen ellas de nosotras y bueno eh, la intención de este episodio es abordar ...varios temas en relación a esto... Eh, ...y esto, bueno, porque... ...por supuesto para, para marianela y para mí... ...ha sido durante muchos años... Eh, ...una prisión... ...estar imaginando esas personas... ...que a veces sí tienen rostro... ...y nombre y apellido... ...y a veces la verdad es que no... ...que lo que pudieran pensar... ...a partir de nuestras acciones... ...y obsesionarnos con estos pensamientos... Eh, de, lo que, de supuestos, de lo que podría pasar de lo que tal vez querría decir de lo que podría pensar no sé quién de lo que se podría leer que cuando va de la mano con una perspectiva de ética es importante, ¿no? como una forma de testigo ojo, no de policía de testigo de esta acción es, es ética o no lo es pero hay otro mar inmenso que tiene que ver con el rumor, el chisme, las mentiras, la injusticia, cuando hablan mal de nosotras. ¿no? Pues bueno, queremos abordarlo desde ese lugar.
1: Y bueno, en realidad es un tema que nos ha dolido desde hace un montón de tiempo. Y es un tema que, que nos ha dejado heridas. Pero también estamos ya en un momento de la vida en el que deseamos que eso pare en el que deseamos mucho o hemos comprendido la importancia de poner un límite a esto y por eso quisimos tra traerlo aquí con ustedes para para articularlo y bueno eh, este tema que, que venimos arrastrando en realidad eh, la, los estragos de, de esto por, eh, viene desde hace mucho por eso les hacemos la pregunta de ¿Qué tanto te importa que hablen mal de ti? Porque en realidad eh, hubo épocas de nuestra vida en donde nos importó muchísimo que hablaran mal de nosotras. Yo recuerdo que en realidad esto comenzó en la primaria para mí, por ejemplo, ¿no? En donde yo me daba cuenta que, que había hostilidad de de otras personas, de otras niñas o de otros niños, y esa hostilidad eh, desembocaba en un hablar mal. Alguna vez les conté la anécdota de que una niña, eh, porque no le quise regalar unas gomas que me había regalado mi mamá, eh, como no se las quise dar, ella decidió ya no ser mi amiga, o bueno, ya no hablarme. Hizo una fiesta de cumpleaños, invitó a todo el grupo, menos a mí. Y no, no es que yo siga sufriendo por eso, pero... <risa> <risa> no, no es que siga sufriendo por eso, pero... Eh, por supuesto que fue fuerte en su época, ¿no? Ella... Y ella hablaba con otras niñitas y hablaba con, ¿no? Y, y yo no sé qué les decía, pero desembocó en todo mi grupo invitado a la fiesta y yo no. Solo porque no quise a, acceder a su capricho que le regalara lo que no era suyo, sino, ¿no? Mis cosas. Entonces, est, esto se replica a lo largo de la vida. Y, y este hablar mal, cuando la gente habla mal de ti... Eh, cuando, cuando lo comienzas a intuir porque, porque eso es lo más cabrón de este tema esa gente que habla mal o estos hombres que hablan mal eh, no, 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 no es una cosa frontal no, no es que lleguen y te digan cómo ves que ayer en tal reunión hablé pura mierda de ti hay, hay un acto de profunda cobardía en, en el hablar mal de, de otras personas, en particular hablar mal de otras mujeres. Y bueno, eh, este tema tiene un montón de aristas, pero los iremos desglosando a lo largo de este episodio.
0: Sí, una de las cosas fundamentales para hacer la separación, es decir,
1: de alguna forma
0: hemos hablado varias veces de este tema, eh, en otros episodios, ¿no? acerca del chisme, de la categoría chisme, de inventar cosas de otras, de exagerar cosas de otras, todo a nuestra conveniencia de, de ser mordaces, de ser crueles, de ser policías del patriarcado con las otras, etcétera, etcétera, etcétera. Porque bueno, está la misoginia en todas las mujeres, internalizada, introyectada. ¿No? somos educadas para odiar a las otras somos educadas para odiarnos a nosotras mismas ¿no? pero también tenemos que parar no puede ser todo la culpa del patriarcado es decir, es un ejercicio de autocrítica pero el matiz que queremos darle a este episodio tiene que ver con que invertimos muchísimo tiempo muchísima energía pensando en el qué dirán, en lo que otros podrían decir, en lo que otras podrían pensar, decir, hacer, en función de nosotras, a nuestras espaldas. Y amigas, tan, 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 agarra bien el traste porque se te va a resbalar. No podemos controlar lo que las otras hacen o los otros hacen no podemos parar las mentiras o la injusticia en relación a nosotras si, van a, si quieren hablar, van a hablar si quieren exagerar, van a exagerar si quieren ocultar información para quedar bien ellas y dejarnos a nosotras en el peor escenario, lo van a hacer lo van a hacer ¿Cuántas veces el siguiente nivel de cuestionamiento es nosotras lo hemos hecho? Exagerar cosas, inventar, agregar, tra, tra, tra para dejar a la otra en el peor lugar. Entonces pienso que por un lado una siempre cree que una es chida, que una es justa, que una es buena, que una es tal y de repente hay otras personas que no lo piensan de la misma forma. Y entonces la distinción importantísima es, ¿es cierto lo que están diciendo de una o lo están exagerando, están siendo crueles? Porque todas sabemos reconocer, es decir, cuando alguien te ama y sabe amarte y alguien a tus espaldas le pregunta por ti, puede decir, bueno, ella tiene esto maravilloso, tiene esto maravilloso y bueno, también tiene estas cosas que podría trabajar o su telón de Aquiles es este, o a veces hace esto, o tal, ¿no? Y se dice con una forma muy respetuosa, ¿no? Y hay veces que hay otras personas que se relamen los bigotes para exagerar y para enaltecer, no, no enaltecer, para poner en una dimensión desproporcionada los defectos de las personas. Entonces, la situación de la que estamos hablando no es que nadie puede hablar de nosotras, sino el tono, la forma, la mentira, la exageración para hablar de nosotras.
1: Sí, es decir, lo que entiendo de esto que, que dices, Lili, es que mmm, tiene que ver con con que no, no estamos hablando o aludiendo a, a un asunto de perfección, ¿no? Porque soy perfecta, luego entonces nadie puede decir ma nada malo de mí porque, porque soy la, el pináculo del, eh, no sé cómo decirlo, de la sabiduría, de la ética, de la... No, no no, no estamos hablando de esto, es decir, eh, pues todas con nuestros claroscuros y tenemos cosas de nuestro carácter que es maravilloso y tal vez hay otras cosas de nuestro carácter que a tal o a cual este, le desesperan o no le caen tan bien o qué sé yo, ¿no? Eh, no, no estamos hablando de eso y, y lo que entiendo con esto que dices Lili es justamente como eh, este hablar mal está relacionado con un excedente con un extra un extra y un excedente venenoso un extra o excedente que se dice con saña que se exagera o peor se tergiversa o peor se miente se inventa o peor alguien te lastimó y ese alguien no asume que te lastimó y por no asumir que te lastimó, inventa mamadas de ti o inventa que eres una X, una Y o una Z, por no asumir su propio error, que esto nos ha pasado a todas, ¿no? Este, este hecho de, a ver, tal persona me hizo algo, me provocó un daño, su trato hacia mí fue indigno o fue agresivo o fue hostil la otra persona comete un acto culero contra nosotras y resulta que esa persona, en vez de decir lo siento, la cagué, asumo la responsabilidad de mis actos, se enfada, se molesta, se pone más hostil voltea. y voltea las cosas, hace el darbo, ¿no? Voltea las cosas y te hace sentir o oh, que, que tú eres la responsable o sea, el, el ofendido, ¿no? haciéndote sentir culpable porque tú estás poniendo un límite, y luego esa persona va con otras personas a decir que tú eres una mierda, o a decir que tú eres esto, o a decir que tú eres aquello, y no cuenta la versión de los hechos. Esa persona no cuenta lo que te hizo. De eso es de lo que estamos hablando. No de que seamos perfectas, eso es lo que entiendo ¿no? con lo que dices, Lili. No es que seamos perfectas todas a las mujeres o algunas mujeres y que a partir de esa perfección no pueden hablar mal, no claro, yo puedo decir cosas de mi carácter que me gustan y puedo decir esto lo tengo que trabajar o aquí tengo aquí tengo que esto, aquí tengo que aquello incluso una en un proceso de autocrítica no eh, pero a lo que nos referimos es a cómo hay personas que, que hacen uso y abuso de la información y a partir de sus propias faltas, de sus propias caren carencias, de su propia mediocridad, de su propia envidia, de sus propios celos, de su propio no saber acomodar determinadas cosas en su adentro, entonces... Joden a la de enfrente. Y bueno, también pensamos la importancia de la diferencia sexual en esto, ¿no? Es decir, no es lo mismo cuando los hombres hablan mal de nosotras y lo que eso significa. ¿Qué tanto nos importa que los hombres hablen mal de nosotras? Y hay una diferencia con qué es lo que pasa cuando otras mujeres hablan mal de nosotras. Antes de entrar a estas diferencias de... ¿Qué pasa eh, con los hombres y las mujeres que hablan mal de nosotras? Queremos eh, como puntuar sobre qué es esto que es hablar mal, ¿no? ¿A, ¿A qué nos referimos con hablar mal? No está dentro del binomio, ningún tipo de binomio religioso de bondad, maldad, o cielo, infierno, o nada por el estilo, sino nos referimos a algo muy coloquial. ¿No? Esta tal persona habla mal de mí está hablando mal de mí ¿a qué nos referimos? bueno, una, cuando exageran algo cuando sucedió un determinado acto y en vez de narrar concretamente lo que sucedió exageran cosas otra es la tergiversación ¿no? el, el confundirlo todo el retorcer la, la anécdota. Otro es el, el ocultamiento de información. Cuento, esta gente que cuenta todo lo que la otra persona hizo o dijo, pero no cuentan lo que hicieron y dijeron. Ese ocultar información. Otra forma de hablar mal de otras personas también es con la omisión o el silencio. Guardar silencio. Por ejemplo, alguien le pregunta a otro alguien, ¿qué piensas de tal? Mm. Y ese otro alguien solo hace un gesto, mamón, y dice, mejor no voy a hablar. Mm. ¿No? Ese mejor no voy a hablar está hablando. Ese gestito, esa mamonería antes de decir, mejor no voy a hablar, habla. Y eso es una forma de un aparente silencio, que no es silencio, está diciendo algo. Otra forma es hacer, hacer como que no oyes cuando están hablando muy mal de alguien, y peor si es un alguien que conoces, ¿no? Entonces, un alguien habla mal de otro alguien, y tú presencias eso. Entonces, ¿qué se hace cuando se escucha? Otra forma que pensamos del, del hablar mal es esta gente que te viene a hablar de la gente que habla mal de ti. ¿no? Viene y te cuenta, pues Talt me dijo que eras la peor persona del mundo. Y yo no lo entendí, pero porque tú eres divina. No sé por qué dijo eso. Y es como, ¿para qué te dicen eso? ¿O para qué promueven o propagan eso?
0: Sí, porque fíjate que cuando ha llegado gente a decirnos, oye, tal está diciendo de ti, o aparte hacen esto de proteger a quien habla mal de ti, ¿no? No, 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 no te quiero decir porque eso es un chisme. ¿Qué? ¿No? A mí una vez me corrieron de un festival de cabaret en la Ciudad de México y la razón que me dieron fue. Eh, es que hay gente que está hablando mal de ti. ¿Pero están criticando mi trabajo? ¿Hicen mal mi trabajo? No. Bueno, pero entonces, ¿por qué me correrías si, no? Dime qué personas están hablando mal de mí, para aclarar la cosa. No, 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 porque la directora del festival me dijo, no, porque eso se presta el chisme. Y lo dejó en una categoría de chisme después de yo trabajar casi 10 años en ese festival. ¿Sabes? Y yo no quería hacer un chisme. Si no me están corriendo de un trabajo, necesito saber las razones. ¿No? Algunos están hablando mal de ti. Y no por tu trabajo, porque en cada junta que teníamos después de cada festival, siempre me felicitaban por mi trabajo la misma directora del festival. Pero no puedes decirle a ciertos hombres que son unos misóginos porque los tipos empiezan a inventar cosas de ti. Y con eso es, es importantísimo hacer esta distinción. ¿Por qué los hombres hablan mal de las mujeres? Por supuesto porque son unos misóginos y son unos machistas. Y la misoginia de los hombres es... Absolutamente incomparable con la misoginia de las mujeres. Hay, aquí sí hay que ser muy claras. No hay línea delgada que lo divida. La línea es muy clara, muy gruesa, es muy tensa. No es la misma, no es, no es el mismo odio, porque ellos son crueles, no miden las consecuencias, no se tocan el corazón jamás. Así como nosotras nos hemos tocado muchísimas veces el corazón por ellos y más y hemos sacrificado cosas, nuestra propia vida por ellos bueno, ellos <coughs> ni siquiera se les pasa por la mente bueno, hay crueldad, hay odio, hay desprecio de ellos no les importa si arruinan tu carrera o si ya no vas a cobrar o los estragos psíquicos que deja un chisme y una mentira porque no solo me corrieron de festival, de ese festival pasaron otras cosas que afectaron mi carrera, por un rumor, por un chisme. Y ahí yo hice una pequeña listita de por qué los hombres mienten, por qué difaman a las mujeres, por qué inventan cosas que son mentira para quitarnos todo el reconocimiento como si no, no fuera una herida en las mujeres el reconocimiento como si no lo trabajáramos a pulso como si no empezáramos un lunes terminamos el viernes y tenemos que volver a empezar de cero el siguiente lunes ¿no? que esa es la diferencia sexual no tener acumulación simbólica de nada ¿no? bueno una de las razones por qué los hombres mienten e inventan cosas en contra de las mujeres es porque se dieron cuenta de que ya nunca te van a coger. Nunca. Ya no hay po esa posibilidad. No existe. Ya no es real. ¿No? O porque quieren intimidarte. Porque quieren violentarte. Porque van a inventar un rumor. Y aquí quiero hacer una nota al pie importantísima. Que, y lo hemos dicho varias veces, pero es importante hacer este, este acento... No solo las mujeres inventan rumores o exageran las versiones, los hombres también lo hacen. Incluso yo me atrevería a decir que en mayor medida que las mujeres. Uh -huh. Y hablo de mi experiencia. Inventan, difaman, chismean, detallan, esto que dice es importantísimo, Mané, de hacer un gesto y decir yo no voy a decir nada y están diciendo una serie de cosas ¿no? que eso me recordó un ex amigo que tenía que yo me llevaba increíble con su mamá ¿no? y una vez su mamá me habló para preguntarme cómo estaba y porque hablábamos ella y yo pues éramos amigas y ella me dijo oye eh, Franca como ella siempre fue conmigo y yo con ella me dijo ¿por qué no le contestas el teléfono a él? Estoy un poco molesta contigo, más bien desconcertada de que ya no le contestas el teléfono. Y yo le dije, ¿no te he contado todo lo que me ha hecho? Porque tú nada más tienes la versión de que yo soy un ojete y no le contesto el teléfono. ¿No crees que hay una razón por la cual no le contesto? Porque ellos nada más cuentan una versión, ¿no? una partecita Y por supuesto este imbécil lo confronté y le dije ¿Por qué le mientes a tu madre, güey? ¿Por qué le dices eso? ¿Por qué intervienes el vínculo? Y tú te vas a quedar con tu mamá porque es tu mamá Pero al menos ten los huevitos de decirle por qué no te contesto el teléfono Porque la única información que le das, porque ella ni siquiera te preguntó este pendejo le dijo, Liliana, no me conteste el teléfono. Nunca dio las razones. ¿Me explico? Pues cuando yo lo confronté, él me dijo, yo solo le dije que no me contestabas el teléfono, no dije nada más. Como si eso no fuera bastante, ¿no? Pero bueno. Entonces, otra forma que les, como les estaba diciendo, es esta forma de intimidar, de violentar, de ser agresivos, ¿no? Otra es cuando, como a mí me pasó, se les cae la máscara ante nosotras y los vemos como realmente son. Y ya no solo no les tenemos cariño, ni amor, ni afecto, sino que ya no buscamos su aprobación, ni, no, ni nos interesa quedar bien con ellos. Y entonces ahí es cuando los vemos como realmente son. Y por eso comienzan a difamarnos. Y a inventar cosas de nosotras. Y públicamente empiezan a actuar de una forma, como si nosotras fuéramos las agresivas, las culeras, las cabronas, las ojetes, las que los bloqueamos de las redes, las que... Y en realidad son ellos. Y entonces ahí va el séquito de mujeres que todavía les creen a inventar y a agregar cosas ¿no? mentiras no
1: crees.
0: sí, es que no solo las creen sino que aparte agregan cosas, ¿sabes? y ese es un momento donde eso se vuelve como una bola de nieve porque una ya no lo puede evitar y algo que yo aprendí fue mis actos van a hablar por mí misma tengo decenas de mails de artistas felicitándome por mi trabajo cuando estuve en ese festival. De mí no pueden decir que soy una huevona o que no me gusta trabajar. Pueden decir muchísimas cosas de mí, pero que yo hago mal el trabajo, no. Que yo defienda a las mujeres no me hace una mala trabajadora. Que yo le dé acento a la misoginia de muchísimos hombres y de varias mujeres no me hace mala trabajadora. Que yo quiera saber por qué me están corriendo y quién está inventando cosas de mí no me hace una chismosa. Es decir, tú estás eh, haciendo acciones en mi contra a partir de un rumor.
1: Pero aparte ahí, ahí hay una tergiversación. Y hay una falacia, una mentira. Es decir, la que está aludiendo a la categoría de chisme es la directora mediocre que unos misóginos van y le cuentan cosas y le hablan mal de ti y aunque lleves 10 años trabajando ahí, te corre. Y porque tú tienes el derecho de que te digan por qué razón te corren, porque sí es un derecho, que te digan por qué razón me estás corriendo y que te digan, uy, qué chismosa eres. A mí también me la aplicaron una vez, no quiero hablar mucho de esto, es, pero tiene todo que ver. Llega una amiga y me dice, pues mucha gente piensa que eres muy radical y que por eso no se te acercan. Ay, si yo tan linda que soy. <risa> Pero bueno, pero yo no sé. No sé qué se imaginan, pero bueno, que tengo orejas colgando de. de. de XY. Orejas, orejas de XY colgando al cuello. <risa> pero bueno, entonces me dice. Este. Es que dicen que, que. que eres muy radical y que por eso no, mejor de lejitos contigo. Le dije, ah, sí, ¿quién dice? No, 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 no es que te quiera decir, no, no, no. ¿Quién nos
0: protege? No,
1: espera. Le digo, es, no, 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 dime quién. Dime quién te dijo que yo soy muy radical. Y me dice, no, no, yo no quiero hacer un chisme. Tergiversación. Yo no quiero hacer chisme de esto. Y en ese momento, lo bueno fue que la agarré rápido y dije, no no, 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 no. Si no quieres hacer chisme, no me hubieras dicho. No me hubieras dicho que alguien está diciendo que porque soy muy radical, no se me quieren acercar. Eso es propagar el chisme. Quédate con lo que te dijeron, ¿para qué vienes a decírmelo? Y lo peor es, ¿me lo vienes a decir? Y luego cuando yo pregunto, me niegas la información de saber quién está diciendo eso. Y le dije, yo no quiero hacer un chisme, yo quiero saber quién es, porque a esa gente no la quiero cerca de mí. Porque si una gente me rechaza porque llevo años preocupándome porque las niñas y las mujeres no nos asesinen, si eso es lo que me hace radical y eso es lo que les genera desprecio, pues esos misóginos o misóginas no las quiero cerca. Si yo les parezco más despreciable, que los misóginos, entonces los despreciables, son ellos, no yo. Y ahí pienso que la intención
0: de tu entre comillas, amiga, es una, herirte. Y dos, ser tu pinche policía personal de ya no seas radical. Así es. Ya compórtate, porque los hombrecitos iba a decir algo muy grotesco, pero no lo voy a decir, los hombrecitos con los que a mí me gusta llevarme bien, mi versión para, ni para niñas y niños. <ríe> no iba a decir nada de mamar, verga, ni nada, no iba a decir nada de eso, pero bueno. Los hombrecitos con los que a mí me gusta quedar bien, están diciendo eso de ti, Marianela. Ponte al orden, cállate la puta boca radical y deja de defender a las niñas y a las mujeres porque esos hombrecitos están diciendo esas cosas de ti. Había una señora que le encantaba venir a decirnos, a Marianela y a mí, todas las personas que hablaban mal de nosotras. Hombres y mujeres. Y una vez le dije, ella se, se decía muy cercana a nosotras, ¿no? Y yo una vez le dije, bueno, pero obvio te enojaste, ¿no? Obvio nos defendiste. Obvio dijiste, eso que estás diciendo, fulana de tal, es mentira. Marianela y Liliana serían incapaces de hacer algo así. Obvio, ¿no? Y se quedó callada Y obvio era obvio no lo hizo <risa> ¿No? ¿Por qué vienen a decirte esas cosas? Obviamente es doloroso Porque es mentira Y la verdad es que a mí Desde hace unos años para acá Ese dolor me dura unos minutos Porque yo sé quién soy Y me equivoco un chingo No me malinterpreten Me equivoco un chingo pero también hay muchas cosas que las hago con una convicción muy consciente, muy alejada de la inercia. Entonces la verdad es que yo sí puedo decir, por ejemplo, que muchas de mis amigas en mí pueden encontrar una gran amiga. Yo sí sé de lealtad y me ha costado mucho ser leal, entenderlo. ...lágrimas de sangre, literal... ...entender que es la lealtad... ...y la verdad... ...y la compañía... ...entonces... ...cuando vienen estas personas... ...a decirte eso... ...es como... ¿Para qué? ¿no? Entonces, bueno... ...regresando un poco al punto de... ...por qué ellos, en específico los hombres... ...inventan, difaman... ...es decir... ...vayamos a lo concreto... ¿Cuál es una de las cosas que más les gusta decir a los hombres de nosotras? Que somos unas putas. ¿A quién no le han dicho puta? En nuestros contextos de familiares, escolares, de trabajo, laborales, estos rumores de la puta nos han perseguido desde que somos niñas. Una vez, se los, se los, o, oigan, se los conté, ¿no? Que, a mí, que yo tenga memoria, y eso fue gracias a que mi mamá me lo recordó, la primera vez que me dijeron puta fue a los cuatro años. Un escuincle de la guardería. Que estoy segura ni siquiera sabía el significado de la palabra, pero lo que sí sabía era que era un insulto atroz contra las niñas. A los cuatro años, ¿me explico? esa es la difamación ahí empieza era injusto, claro fue desmedido, claro desproporcionado, sí y también me lo dijeron muchísimas veces en la secundaria que yo era una puta y jamás tuve novio en la secundaria ah bueno, tuve un novio pero como de dos semanas pero bueno, me explico ese es el insulto la difamación la misoginia de los adolescentes y entonces cuando decidí cuando con todo mi cuerpo <ríe> quise ser lesbiana pues entonces me dijeron homofóbica me dijeron odia hombres me dijeron TERF me dijeron una serie de cosas que no me tocan porque yo sé quién soy Entonces, eso no se va a detener. No, no se va a detener. No lo podemos evitar. ¿Para qué invertimos tanto tiempo en lo que podrían o no decir? Que nuestras acciones hablen por nosotras. Que el compromiso sea con nosotras, no con esas voces imaginarias. Oh, no. Porque a veces, sí, 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 a eso iba. ¿De dónde vienen pero digo que son imaginarias no porque no ocurran sino porque están en nuestra órbita mental todo el tiempo y a veces no puedes dormir o te despiertas y es lo primero que haces pero si hago esta publicación ¿qué van a pensar? pero si me visto de esta forma ¿qué van a pensar? pero si amo de esta forma ¿qué van a pensar? pero si decido hacer lo que más me apasiona ¿qué van a pensar? de todos modos lo van a pensar de todos modos lo van a decir. Entonces creo que una de las cosas que les quiero decir es que, por ejemplo, en la rabia, en el taller de la rabia, hablábamos mucho de la relación con nuestra madre. ¿no? Y hay una cosa muy, muy fuerte que tiene que ver con los homenajes diagonal-traición, que es una paradoja... Mmm, que es muy dolorosa porque a veces una se quiere revelar ante, ante su propia madre y en realidad le está haciendo un homenaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un en un en una cosa muy sencilla, tu mamá te dice, por ejemplo, no fumes. Y tú fumas, ¿no? A escondidas o en su cara, ¿no? De forma cínica. Y ella probablemente te lo dice porque pues fumar te va a matar, ¿no? Te va a terminar matando. Y entonces en un falso empoderamiento, en una falsa rebeldía tú fumas para rebelarte ante ella, y en realidad lo único que estás haciendo es sofocarte, sofocarte. Te estás dando en la madre, ¿no? Estás aniquilando tus pulmones, tu respiración. Te estás asfixiando lentamente. Supuestamente porque te estás rebelando ante la orden de tu madre, no, y hay otros homenajes diagonal, traiciones o falsas rebeldías que son aún más dolorosas, ¿no? Como cual, pues, por ejemplo, eh, cuando a tu mamá no le gusta que seas lesbiana. ...y entonces te dice que pues que va a ser muy terrible que seas lesbiana... ...y que el mundo te va a tratar mal... ...y que pues sería mejor que esos pensamientos ya los alejaras de tu mente... ...de tu cuerpo y de tus vísceras y de tu piel... ...y de tu deseo y de las flores que ves y de todo... ...y entonces te dice que te va a ir mal... ...que las relaciones con otras mujeres no van a funcionar... ...y entonces una forma de hacerle un homenaje a esa orden es buscar relaciones que fracasen para hacerle un gran homenaje a la orden de tu madre de que no quisiste ser heterosexual y entonces empiezas a buscar relaciones que van a salir mal y que van a fracasar y ese es un autocomplot inconsciente para que ella te dé una estrellita en la frente que por supuesto nunca te va a dar ...y también porque pues no tendría por qué dártela... ...¿no?... ...y porque el objetivo de tu vida ontológico... ...no debiera ser las órdenes de tu madre... ...tú tendrías que vivir tu vida... ...y tu mamá su vida... ...¿no?... ...entonces... ...en el momento en que... ...empiezas a vivir tu vida... ...con todo el amor y todo el respeto que le tienes a tu madre... ...pero vivir tu vida y ponerte a ti en primer lugar y empiezan a terminarse esas relaciones fracaso y un día en una conferencia de feminismo está ahí una mujer maravillosa con una sonrisa inimaginable y se te va ¿no? la voz cuando estás hablando defendiendo una postura porque la estás viendo y está bien guapa y tiene una sonrisa increíble pero bueno y terminan tus relaciones autocomplot porque te reconcilias contigo misma y al mismo tiempo te reconcilias con tu madre y ya dejas de traicionarte a ti misma tratando de hacer un falso homenaje a tu madre pero bueno, ya nos fuimos a otro tema a lo que iba es que hay que saber discernir una no puede controlar lo que las otras personas piensen. Si acaso puedes controlar lo que tú piensas. El compromiso tiene que ser con nosotras mismas. ¿Qué voy a pensar yo de mí misma? Que, que también lo, lo decía ¿no? hace, hace unos meses. Eh, ¿Qué pensaría Liliana de ocho años? de esta Liliana del presente, pero también qué pensaría Liliana de 80 años de esta Liliana del presente. Ahí podemos encontrar una brújula, no solo de arrepentimiento de las cosas que no hice en el pasado, o la vergüenza que podría pensar Liliana de 8 años, o el orgullo, ¿no? Sino, esa Liliana de 85 años, ¿qué podría decir de esta Liliana de 38? no estoy pensando en mi madre ni en las vecinas, ni en las tías ni en esas mujeres que me desprecian ni en los hombres que me dijeron TERF, homofóbica, maldita culera, pendeja y una serie de, de mentiras y de insultos que me dijeron en mi cara sino ¿qué opina Liliana de 85? de esta dejar de pensar en lo que las otras hacen y enfocarme en lo que yo hago de mi vida. Tal vez ahí se empieza a negociar con estos pensamientos obsesivos del qué dirán las otras, qué dirán los otros. ¿Me explico? Porque aparte, como todas sabemos, y si no lo sabemos, pues, pues les quiero dar una pista hoy. Muchas veces cuando nos dicen puta, en realidad quieren insultar nuestra libertad. Y no solo estoy hablando de la libertad sexual, que es muchísimo. Estoy hablando de todas las libertades de las mujeres. A las mujeres que más admiro, que más libres son, les han dicho putas todas sus vidas. Y de igual forma hicieron lo que quisieron.
1: A las mujeres que más admiramos les han dicho putas, les han dicho brujas, les han dicho feminazis, les han dicho locas, les han dicho terf. Oh, A las mujeres más brillantes, más valientes, más aguerridas, que llevan años y años y años y años insistiendo e insistiendo. ...importándoles la vida de las niñas y las mujeres... ...les han dicho... ...terf, loca, feminazi, bruja, puta. Odia hombres. Y se los
0: han dicho propios y extraños. Imagínate el nivel... ...es que ni siquiera puedo encontrar una palabra... ...porque pienso en despolitización... ...pienso en ignorancia profunda... Pienso en cinismo, pienso en muchas, pero, pero ninguna se acerca. Imagínate decirle a la doctora Marcela Lagarde TERF. O sea, es, es un nivel de misoginia. de a, a, la, a la gran Andrea Medina, que ahí tenemos unos episodios, decirle TERF, minimizar una creación... Hecha vida. Porque ambas han creado tantas cosas y han cambiado la vida de tantas mujeres. Y limitarlas a esa forma de insultar a las mujeres. Es, es una cosa grotesca. Es una cosa infame.
1: Sí, y en realidad esto que dices de, de la ignorancia que es ignorancia de la más vulgar, pero también misoginia y saña, y opinología de la más rancia y mediocre y pusilánime. Quienes dicen esas barbaridades, que esas barbaridades conllevan eh, decir eso, o sea, eh, creo que esto también es muy importante decirlo. El hecho de que lleguemos a un momento en la vida en que, digamos, queremos ponerle un límite y que no nos importe nunca más un carajo lo que los otros hablen mal de nosotras, las mujeres, ¿no? Eso no quiere decir que no sabemos el daño que provocan, que intentan provocar, que muchas veces lo logran. Eso no quiere decir que no sepamos lo cruel que es, que no sepamos la saña que conlleva. Saña, esa palabra es precisa. Sí. Entierran el cuchillo y aparte lo quieren retorcer con mentiras. Con... Pues eso, con mentiras. Decirle TERF a alguien es decirle, mujer? decirle TERF a una mujer feminista es decirle que odia, es decirle que quiere matar, es decirle que, que quiere el asesinato de otras personas, o su discriminación, o su dolor. Decir esa palabra es gravísimo. Y está tan en boca de tantos y tantas, tristemente, misóginos y hay que hacer la anotación importantísima porque
0: se la dicen a las mujeres dicen terfa porque, porque aparte eso es una incongruencia no, pero bueno, ok no voy a ir ahí hoy, pero no dicen terfo hay hombres que públicamente han ido en contra de las mujeres trans y no dicen terfo hay hombres que tienen sus realities para transvestirse que son abiertamente misóginos, y bueno, eso no les importa, pero son abiertamente transfóbicos. ¿Y ahí están? ¿No? Entonces, es importante porque se le dice terfa a las mujeres para insultarlas. Es una extensión de la misoginia. Es la nueva temporada de la misoginia, para que me entiendan. O sea, ¿me explico? Es, es una forma de agredir. Puta, bruja, feminazi, no piruja... Huila, todas estas zorra, víbora, ter, es extensión de la misoginia. Medio me lo sofisticaron, medio rancio, pero dice que lo sofisticaron y están utilizando una causa importantísima de una minoría sobre pretexto de su misoginia de siempre. Entonces, no dicen terfo, dicen terfa, refiriéndose a las mujeres utilizando de pretexto el derecho de una minoría para sacar su misoginia de siempre y ahora te están diciendo que es, está mal hablar del borrado de las mujeres que es lo justo lo que están haciendo, porque todo lo que suene a cuestionamiento de su misoginia tiene que ser un delito para nosotras y regresando al punto de tu amiga, entre comillas de Eres Radical pensaba que esa palabra, para los hombres, radical, significa en realidad, para ellos, ellas ya no nos creen. Ya no creen nuestras mentiras. Ya no creen nuestra simulación de que somos medio buenas bestias, de que somos torpes emocionalmente, de que ya no nos, no nos damos cuenta de las putadas que hacemos. de No, no, no. O sea, radical para ellos es, sé que eres un agresor y todas lo sabemos. Sé que mientes, sé que engañas, sé que dices la, la verdad a medias hasta donde te conviene para hacer daño, sé que odias a las mujeres, ¿no? es decir, hacen muchas formas de intimidación, entonces pienso que esa palabra la usan en nuestra contra justo por eso, no están aludiendo a nosotras por ser unas extremistas y tal, sino es, ya no nos creen. Son unas radicales. Ya no nos creen. Ya no las podemos engañar tan fácilmente. Y así es. Entonces va de la mano con eso. O sea, hay que ubicarnos en el mapa. Hay que cuestionarlo todo. ¿Por qué utilizan esas palabras? Y bueno, podríamos ahondar muchísimo, ¿no?, en, en esto, en todo este interés de los hombres para difamarnos, para inventar cosas, y por ejemplo, te decía hoy en la mañana, ¿no?, que, que últimamente he visto mucho en Twitter historias de mujeres, sobre todo mujeres que en su trabajo o en sus universidades, mujeres adultas, eh, se han enterado con el paso del tiempo que... Los tipos que las acosaron durante un chingo de años, meses, en toda la carrera, o mucho tiempo en las oficinas, en los trabajos, se, se enteran tiempo después de que ellos inventaron que habían cogido con ellas. Y que de repente ellas sintieron, y que no sabían por qué, no entendían por qué, un desprecio, porque obviamente eran la puta de la generación, la puta del salón, la puta de la oficina, porque estos hijos de la mierda habían inventado que se habían acostado con ellas, ¿no? Y entonces, y diciendo, inventando cosas de, no, bueno, se me ofreció, no, bueno, tal, bueno, tal, y que ellas con el tiempo, por alguna persona, les dicen... Oye, pues es que sí supimos que... O sea, te respetamos mucho, pero pues te acostaste, te acostaste con el jefe, ¿no? O te acostaste con el supervisor, ¿no? O tal... Y que ellas se cansaron de decir no, no... De decirle a este pendejo acosador, hostigador... No, no quiero salir contigo, no te quiero besar... No quiero verte después, no quiero un café... No quiero quedarme más tiempo a solas contigo... No, 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 no. Y estos güeyes inventaron que se habían acostado con ellas. Eso es hablar mal. Eso es hablar mal, eso es difamar, eso es inventar. Y entonces, hablando de sus experiencias sexuales imaginarias con ellas, porque en realidad nunca ocurrieron. Ese es el tipo de cosas que hablan de nosotras, ¿no? de las cosas que exageran, que inventan, que mienten. Esas son de las cosas de las que estamos hablando. No es, mmm, creo que Liliana tendría que trabajar estas cosas porque a veces ella es no tiene tacto y entonces dice las cosas y bueno, pues como es un odio a hombres, no le puedo hablar de mi novio. No estoy hablando de esas cosas, sino de las cosas que se mienten, que se exageran, palabras que no hemos dicho. Cosas que nunca dijimos, que no pensamos, odios oh, que no tenemos, que jamás nos han preguntado, que es algo que, que, que decíamos un poco en broma, pero que es, que sí es muy cierto en lo cotidiano, que es, mientras, más, mientras peor nos hablan de una mujer, más tenemos interés de saber quién es, porque por algo están inventando cosas terribles. Algo! ¿Hay alguna libertad que se le escapó que incomoda a mucha gente y por eso están hablando mal de ella? ¿No? Imagínate que esto lo hubiéramos sabido en la secundaria. ¿Cuántas veces hablaron mal de nuestras compañeras justo con la palabra puta? ¿No? No era, ay, le, le eh, hace mala tarea o saca puro cinco. Todos los chismes que a mí me llegaban en la secundaria era, tal es una puta, tal entró desnuda, tal se acostó con el maestro, tal se acostó con todos los niños del salón, tal, 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 puta, 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 a los 12 años, 13 años. Y, amigas, eso no se ha detenido. Tan, 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 ¿no? Entonces... Prácticamente o putas o terfs, ¿no? Putas o monjas, putas o odiahombres, putas o machorras lesbianas, putas o... ¿Y si paramos? De que nos importe. De, de, de que nos importe y de seguir propagando ese chisme, ese rumor. Tendríamos que cuando nos... Nos vienen esos rumores cuando caen, cuando llegan en la fiesta, en la reunión, de tenerlos ahí, parar, parar.
1: Sí, porque mmm, es en realidad grave. El hecho de que logremos el, el punto de que no nos importe Vuelvo a lo mismo, no quiere decir que no vamos a seguir insistiendo en lo grave que es ese daño que aquella persona quiere hacer, aquel tipo. Entonces quería retomar esta idea de lo que te dijo a ti esta directora, ¿no? De, eh, ¿quieres hacer chisme? No, no te voy a decir quién me dijo eso mal de ti por lo que te estoy corriendo porque yo no voy a contribuir al chisme. Ese voltearte las cosas para no asumir que ella asume tanto y abraza tanto la categoría chisme que, que, que actúa en consecuencia de un chisme corriendo a una mujer lesbiana de un espacio porque unos misóginos le están hablando mal de ti. De ese tamaño de poco feminismo es su acción y de ética, de poca ética. Y bueno, eh, otra, otra de las cosas que pensamos que significan esto del de hablar mal, ¿no? Es cuando alguien habla de un otro alguien desde ese lugar de la inconsciencia o falta de conciencia con respecto a su envidia. Esas palabras, esas, esos silencios, esas, esos comentarios como que no quiere la cosa, ¿no? Sí, esa chava hizo una denuncia, pero fue muy valiente, pero me enteré que, que dijo no sé qué. Pero, pero hizo no sé, me enteré que dijo no sé cuánto. Me enteré, ¿por quién te enteraste? ¿Cómo te enteraste? No, pues me dijo tal. Y esa tal, ¿cómo se...? No, pues se lo dijo tal. Y así. Entonces, cuando se habla desde la envidia, o cuando se habla desde el celo, desde los celos, de una otra mujer pues puedes provocar un montón de daño habrá algo que no es eh, verdad porque está cargado de ese sentimiento tremendo como lo puede ser la envidia o los celos los hombres lo hacen muchísimo. Los hombres cuando sienten envidia hablan mal de las mujeres de las que sienten envidia. Una vez un mediocre subcoordinador nacional de teatro estábamos hablando de que Angélica Lidl iba a venir a México y yo estaba hablando muy bien de ella y él me dijo, ay, Angélica Lidl, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Esa quién es? O sea, como minimizando que ella viniera, ¿no? Y minimizando su obra, su creación, su valentía, su fuerza, su escritura, su tenacidad. Todo a la basura. ¿Ella quién es? Eso es hablar mal. Entonces, eh, y él es un mediocre. Es así de, yo sí sé quién es ella, no sé quién eres tú, güey. Tienes este puestillo, eres un burócrata, pero ella sí sé quién es.
0: También lo que encabrón es que jamás se atreverían a hablar así de un creador hombre. Por mucho que lo eh, respetes... Bueno, por más que lo, lo estén en desacuerdo con él artísticamente, o no lo respeten, o no no sé cuánto, jamás dirían ¿Quién es? ¿Ese quién es? sé quién es ese tipo quién es? Bueno, no sé, tal vez si fuera moreno, tal vez, pero sería raro, sería raro porque, digo, porque se le puede salir el raciclasismo, pero hay como un acento muy particular con la misoginia, ¿no? ¿Esa tipa quién es?
1: Sí, no van a decir, Romeo Castellucci, ¿quién es? Entonces, los hombres cuando sienten envidia, hacen comentarios, fíjense, es una pregunta, ni siquiera está haciendo una crítica, ¿no? No, me parece que el trabajo de Angélica Líder en su libro tal, porque, porque conozco su obra, entonces puedo hablar de ella, yo pienso que tal, no, 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 no. Ni
0: leen, los tetreros ni
1: leen. Ni lee, ni lee. <risa> O sea, no, no es eso, es ¿quién es? Aparte, es una pregunta ontológica, ¿no? No es qué ha hecho artísticamente, es ¿quién es? O sea, es no es nadie, no es nada. Sí, porque aparte, a lo mejor, tú que nos estás
0: escuchando, puedes decir, oye, pero pues ya en serio, ¿quién es? ¿no? <risa> o sea, no todo el mundo tiene la obligación de conocer a Angélica Lidl. Pero este pendejo sí sabía quién era. Y entonces hizo su pinche acento
1: misógino. ¿De quién es? Porque sabía quién era, hizo eso. Porque su pellejito trémulo.
0: ¿Cuál?
1: El pellejito. ¿Cuál? El pellejito. ¿Pero cuál? <risa> le, le se sintió en falta porque yo estaba hablando bien de ella, entonces, pues, él quiso arremeter contra ella. Entonces, los tipos suelen hacer eso, o los tipos que sienten celos, ¿cómo hablan de las mujeres? De esa co compañera con la que estaban, que ella decide terminar la relación, eh, y ellos sienten celos por X, Y o Z, y entonces arremeten contra ella porque sienten celos. Y dicen cosas espantosas porque sienten celos. Hablan mal, inventan. Esto que cuentas de, de que inventan que se acuestan con mujeres que acosaron por mucho tiempo, malditas escorias, ojalá se pudran.
0: Están podridos
1: están podridos entonces ahora, ellos bueno, la hazaña de ellos no tiene límites pero también diferencia sexual, en el caso de las mujeres, cuando se habla desde la envidia, ¿qué tal estuvo la obra de ella? ¡ah! ¡ah! ¿eh? Ese, ese, ese sonidito no dices nada, no haces una crítica ¿no? Eh, ¡ah! ¿Cómo, pero ¿cómo, No, ¿cómo que? O sea, ¿no? me han dicho que está buenísima la obra de, eh, pues, no sé, sin comentarios. No, 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 sí estás comentando. Hacer, eh? es comentar, es, es dar muchísima información. Sobre todo porque en el, uh, o sin comentarios, o mejor me reservo mi opinión, o esas cosas, dejas una hoja en blanco para que la otra persona llene desde, desde un lugar imaginario la cosa, la completa.
0: Y ni va a ir a ver la obra y luego va a decir, oye, no vayas a ver esa obra porque me, di me dijeron que está malísima. Y ocuparían esa palabra, ese superlativo de un... ¿sabes? Por eso, lo malo de, de hablar mal de algo que no conoces o de alguien que no conoces es que empiezas a exagerar. ¿no? También para que la historia sea más verosímil, ¿no? más fuerte. Hay una especie de protagonismo en hablar mal de alguien. ¿no? Vamos a hablar de eso, ya lo podemos poner sobre la mesa. ¿no? Hay una cosa de... Tengo que contarte algo. ¿no? Y entonces... ...hay una... ...un énfasis... ¿no? ...una cosa ahí de... ...parafernaliosa... ¿no? ...utilizar otras palabras... ...inventar escenarios... ¿no? ...hacer todo más exacerbado... ...una especie de protagonismo... ...de soberbia, de egocentrismo... ...de contar algo que nadie ha visto... ¿no? ...de exagerar sobre lo culera... ...que es una mujer... ...o lo destalentada... ...o lo violenta... ...o lo tibia o lo, no sé, ¿no? Lo de hombres, o lo exagerada, o lo, no sé, ¿no? Todas estas, o lo puta, o lo mala madre, o la mala hija, o mala humana, o, ¿no? Mata perros, ¿no? O sea, ¿no? Es decir, hay una cosa muy protagónica en exagerar la cosa de una persona, ¿no? Y entonces... También pienso que la persona que escucha un, un tipo de crítica que tiene que ver con esas onomatopeyas, como un... Es como, pues... Chale, ¿no? O sea, ¿por qué escuchas o le das tanto poder a eso? También pienso que cuando personas que queremos o que admiramos eh, nos dan ese tipo de comentarios, los creemos con una voy a ocupar este término como una especie de fe ciega, ¿no? Entonces, ya no somos tan objetivas, ¿no? Y pues es un error, porque, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí alguna vez me pasó que... O bueno, varias veces, ¿no? Que yo quería ver algo, ¿no? Una película, una obra o lo que fuera, una exposición, si quieres, y que me decían, ah, no está buena. Pero yo decía, ¿quién me lo dice? no? Y hay veces que cuando, aunque sea una persona que quieres muchísimo, te dice, no la veas, no está buena, yo quiero conocer. Yo quiero saber por qué no está buena. Y muchas veces resulta que es una joya, ¿no? Simplemente tienes gustos distintos. Entonces, bueno, también hay que tener criterio. ¿no? Entonces, lo único que digo que la cuerda floja es, pues obviamente... Por ejemplo, incluso a nosotras nos ha pasado, ¿no? Que yo te digo, Mané, tienes que ver esto. Y tú me dices, ay, no es como el tipo de cosas que me gusta, pero va, ¿no? Te tardas unos tres, cuatro años, pero bueno, lo ves. Y después dices, ah, no manches, sí me gustó mucho, ¿no? Es decir, también, pues ahora sí que el criterio es importante, ¿no?
1: Sí, entonces... Eh, es un tema rudo porque, en efecto, la falta de ética y el daño que pueden provocar las personas que inventan, que mienten, que tergiversan, que exageran, que ocultan, que silencian para dañar, porque cuando se habla mal de alguien, en estos términos de los que estamos hablando, es... Eh, llanamente para destruir, para dañar, para joder. Eso, pues eso, hiere, lastima. Y, y sí, es que es importante señalarlo. Pero también pensamos que hay un momento en la vida en el que es necesario darnos cuenta de que hay tanta cantidad de falta de ética y de pusilanimidad y de mediocridad y de mala leche que eso no se puede controlar entonces quien, quien está jodido o es mediocre o está complejado y es un misógino va a hablar, va a decir cosas, va a ser ojete. Entonces, ocupar tanto tiempo, tanta energía, sentirse tan mal, que nos importe tanto lo que la mierda dice o hace, es, eh, es duro también. Al final es como si... No sé, es fuerte esto que voy a decir, pero hay una parte donde cumple, cumplen su cometido si nos importa tanto, ¿no? Así
0: es.
1: Entonces, este episodio está creado con, con el deseo de entrenar el que nos importe cada vez menos y cada vez menos. Porque, porque es grave. Por ejemplo, y lo quiero decir, nunca lo, lo hemos dicho en este, en este podcast, pero lo quiero decir porque es, muy, es un acto político e importante, creo yo. Una vez nos enteramos que de algo que no sabemos del todo si sea cierto o no porque no sé no creo que se pueda confiar del todo pero alguien nos dijo que otro alguien con nombre y apellido esta vez sí nos dijeron nombre y apellido habían dicho esa persona había dicho que habíamos nosotras hecho el mito teatro que nosotras éramos las que lle llevábamos esa cuenta que nosotras éramos las que habíamos lanzado esto y bueno pausa de principio esto es desde todas las aristas gravísimo supongamos porque es una suposición porque no lo podemos saber de cierto supongamos que esto es verdad que esa persona le dijo a esta otra esta información es gravísimo porque en el caso de que fuera cierto, es como es, es ser una delatora y una delatora o un delator siempre es de las posiciones más mediocres, pus, pueriles, más escoria que existen. Quien delata y quien delata a unas rebeldes <ríe> es escoria quien da el nombre de algo anónimo de unas rebeldes que están haciendo una cosa importantísima en la historia de este de, de este gremio, como el mito teatro es histórico entonces la escoria que se atreve a decir y a delatar quién está detrás de esa cuenta es es pus, <ríe> pus de misoginia, de misoginia y de misoginia. Ahora es peor esto, porque ojalá hubiéramos sido nosotras. Qué honor. Qué honor. Pero no. Liliana y yo no hicimos el mito Teatro. MX. Entonces, esto es triplemente grave, o, o, o igual de grave, porque el otro es gravísimo también, pero, pero es, es muy, muy, muy grave que digas que unas señoras son las que están detrás porque aparte de ser una escoria de la tora, estás ama mintiendo a, a ama hombres, pero a misóginos, ama a mama, agresores. A estás mintiendo. ¿Qué tienes en la cabeza para hacer eso? ¡Madre mía! Sí, porque
0: aparte es muy fuerte porque vinieron a amenazarnos no de forma virtual o sea, literal hubo un señor, actor que en un bar, eh, Marianela y a mí, vino a amenazarnos fue muy agresivo porque se empezó a correr él otra vez, rumor de que Marianela y yo éramos ellas y este pendejo había, tenía no sé cuántas denuncias, más de 10 ¿no? y entonces vino a amenazarnos a decirnos de cosas, ¿no? Y nosotros, mire, nosotros llevábamos cuatro chelas cada una, entonces la verdad es que era como ¿de qué está hablando este señor? que Quién sabe. Y este y es muy fuerte porque imagínense así si, si hubiera si alguien nos atropella, ¿no? Si alguien llega y nos golpea, si alguien nos asesina porque ese alguien empezó a decir mentiras que, que no le constaban y que, insisto, había un protagonismo ahí, ¿no? Como de yo sé quiénes son, son ellas dos, ¿no? Y entonces, pues es muy grave porque siempre están al pendiente de que los agresores no se suiciden, ¿no? Por ejemplo. Pero también hay mucha, mucha violencia en contra, por supuesto, de las víctimas, pero también en contra de las mujeres que defendemos a las víctimas hay en serio unos niveles de violencia y de agresividad muy brutales. Entonces, en un país feminicida, ¿no? Decir ellas dos son, es, pues es misógino, muy misógino, y también es muy violento, porque tú no sabes cómo van a actuar los agresores cuando, cuando ya los desenmascaran públicamente. Si es lo único que les duele a los señores... Que sepamos quiénes son realmente. Y bueno, esta tipa ama agresores, altamente misógina, empezó a decir esas cosas de nosotras. ¿Qué? ¿Qué cosa? Supuestamente. Y otras personas nos preguntaron. Porque eso se corrió como pólvora. Sí, en otros contextos, pero nos preguntaron así, muy directamente. Este, si éramos nosotras, en nuestra cara, ¿te acuerdas? Eh, un poco también yo siento, ahora que lo pienso, como para negociar, ¿no? Porque la tipa que nos preguntó es una protege agresores, pero bueno. Y entonces eh, es muy grave eso, es muy terrible porque no sabes los alcances que pueda tener y eso habla muchísimo del... Bueno, por supuesto de... Y lo insisto, insisto, insisto... De su misoginia... Pero no entender el mundo en el que vives... No entender el país en el que vives... ¿No? Entonces, sí, bueno... La tipa es despolitizada... Sí, bueno... La tipa es esquirola... Sí, bueno... No... Pero es gravísimo... Lo que... Podría haber estado haciendo... Todo por el protagonismo de... Yo sé quiénes son... ¿Sabes? Entonces... Es muy terrible, es muy brutal.
1: Y bueno, solamente para no dejar este pequeño, esta pequeña posibilidad, esta persona que nos dijo que esta otra persona dijo esto, ¿pudo haber mentido? ¿Pudo ser ¿Puede ser cierto que esa persona, del, y en este caso, estaría hablando mal de aquella, ¿no? O sea, decir, decir que una persona dijo determinada cosa de nosotras tan grave y que sea falso, es mega, mega, mega grave. No lo sabemos ni lo sabremos nunca. Pero también ahí opera este hablar mal y por eso es que sacamos esto eh, en este episodio en estas dos posibilidades de esta historia de nuestra vida que les contamos que les compartimos por primera vez así públicamente ahí eh, hay, hay, hay dos, 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 dos hablar mal y querer generar un profundo daño en el caso primero es evidente y en el caso segundo ahí hay un, un daño para dos, ¿no? Porque, es decir, un daño para, do, para un daño para dos lados. En el caso de que esto sea mentira, ¿no? Pensando, suponiendo que esto sea mentira, lo que esta persona nos dijo, el hablar mal de esa otra persona, inventar que esa persona dijo algo que no dijo, le genera daño a ella. ¿Por qué? Porque nuestra percepción de ella es todo lo que dijimos hace rato. Ahora, ¿vamos a difundir nosotras eso? No. ¿Vamos a decir el nombre de esa persona que supuestamente dijo eso de nosotras? No. ¿Por qué? Porque no nos consta. Y no vamos a generarle un daño porque también sería generarle un daño si nosotras públicamente dijéramos esta nos dijeron que esta persona dijo esto de nosotros y es gravísimo porque ta ta ta. No. ¿Por qué no? Me consta.
0: Aparte, imagínate si nosotras contáramos todo lo que nos dicen de otras. Es decir, se detiene con nosotras. ¿No? Hay que tener también como este pensamiento crítico. Porque a veces podemos decir cosas cuando estamos muy molestas. O cuando estamos con. muy heridas. O cuando estamos en una. en un sentimiento que a veces puede ser impulsivo. Entonces pareciera que, que no es importante tener criterio, ¿no? Y es justo lo que queremos decirles, que sí es importante. Y decir, a ver, ¿esto qué alcances puede tener? ¿No? Descolocarse de ese lugar. De... Eh, pues lo voy a decir así, como de poder sobre la otra persona, ¿no? De una parte, al menos de esa persona. Entonces, ¿para qué propagar esas ideas...? Y creo que es importante hacer el recordatorio de que si estamos propagando rumores que no sabemos si son ciertos, eh, estamos actuando con misoginia al referirnos de otras mujeres, ¿no? Porque como decía hace un rato Marianela, ¿quién te dijo tal y cómo se enteró? Pues le dijo tal y cómo tal, pues no. Por ejemplo, hoy veía un hilo de... Ya ven que sacaron un nuevo videojuego en referencia a, por lo que entiendo, porque la verdad no no estoy tan enterada, pero de de Harry Potter y entonces mucha gente empezó a decir, "Oigan, ¿por qué odiaban a J.K. Rowling?" Y entonces empezaban a poner, "Pues porque dicen que odia a las personas trans." Y entonces dijeron, "¿Pero dónde lo dijo? ¿Dónde se puede leer? ¿En qué parte está? ¿En qué texto, en qué video, en qué grabación?" ¿Dónde se puede ver el momento en que J.K. Rowling dijo eso? Ah, no, lo que pasa es que dijo que las mujeres existen. Lo que pasa es que dijo, ah, qué terrible que corran a una mujer porque dice que las mujeres existen, etcétera. Entonces, mucha gente decía, ¿pero entonces odian a J.K. Rowling por un rumor de Twitter? ¿Por un rumor de las redes sociales? Ni siquiera han visto dónde ella dijo eso. Y hay mucha gente que hace sus postulados y sus ensayos y el odio de J.K. Rowling contra tal. Y es como, pero ¿dónde lo dijo? O sea, el rumor del rumor del rumor y cancelarla y tal. Cuando hay infinidad de tipos violadores, pedófilos, agresores sexuales, golpeadores, en la pareja de... de esta... ay, se me acaba de olvidar ahorita. ¡Ah! De... no, de Rihanna, ¿no? Rihanna sacó fotos de ella golpeada por el estúpido ese que era su novio, que no quiero decir su nombre. Y el güey sigue sacando discos. El medio el me, medio, me lo cancelaron como un mes, pero después Grammy's y después conciertos y... Sí, sí, sí. Y Rihanna tenía la cara destrozada con moretones. Y ella dijo, fue este cabrón. ¿Cuándo cancelaron a ese güey? ¿Cuándo cancelaron a Woody Allen? O sea, se casó con su hijastra. No sé si... <risa> ¿Cuándo cancelaron? Todavía después de muerto que se ha comprobado que Michael Jackson era un pedófilo, siguen respetando su memoria, aunque ya está muerto. Es decir, misoginia, ¿no? ¿Por qué las mujeres las atacan, las cancelan de esta forma y a los hombres los siguen idolatrando, aunque se ha comprobado que sean agresores o violadores? Es decir... ¿Por qué estamos cultivando, alimentando ese odio contra otras mujeres? Puedes estar en desacuerdo con las otras, maravilloso, hazlo con ética. Puedes decir, Liliana dice puras mamadas, no estoy de acuerdo con ella. Ok, no tienes, no nos escuches, mana. <risa> Hay 80 mil millones de cosas en Spotify, en SoundCloud, en todos lados. Ya, stop, se acabó. La pesadilla termina con una pausa, con un stop. No inventes cosas que no han sucedido. No exageres cosas que jamás se han dicho. No pongas en nuestra boca maravillosa, donde hemos dicho cosas muy dolorosas para nosotras, no uses nuestras palabras en nuestra contra, solo para quedar bien, para ser la protagonista de un chisme, de un rumor, de una suposición, de un prejuicio ¿Para qué? y fíjate que una de las cosas que también sucede es que cuando inventas un chisme cuando exageras cuando exacerbas todo pues también necesitas mucho tiempo y mucha energía ¿no? cuando compartes el chisme cuando compartes las mentiras de otra mujer pues necesitas de mucho tiempo. ¿Y si ese tiempo lo ocuparas en ti, en algo positivo? Porque pareciera que toda esa propagación es para personas vacías que no tienen vida. Es demasiadas, son demasiadas horas, demasiado tiempo inventando cosas de otra persona. Particularmente estamos hablando de otras mujeres. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Te hace mejor persona? ¿Te acercas a tus sueños, a tus pasiones? ¿Te puedes mirar al espejo más de tres segundos? ¿Te puedes mirar al espejo una hora? ¿Sostenerte ante ti misma en la mirada? Es decir, ¿qué necesitas traer adentro para difamar a otras mujeres o a otra mujer? estaría bueno empezar a cuestionarnos eso ¿cuál es la intención de esto? porque hay muchísima crueldad y demasiado tiempo demasiadas horas ¿para qué? ¿con qué intención? quisiera retomar rápidamente esto que decías Marianela de si, si nos aniquilan si nos apabullan si nos entristecen todas esas cosas que inventan de nosotras ellas y ellos ganan ¿para qué competir con ese con ese tipo de personas? ¿para qué buscar la aprobación de las personas que nos hostilizan que nos agreden que hablen que digan que vivan yo estoy viviendo mi vida tratando de hacer lo mejor posible cada día me cuesta mucho trabajo a veces no me sostengo hay otros días que sí, que estoy muy tranquila Entonces hay que enfocarnos en tantas cosas Hay que ocuparnos de tantas cosas de nuestra propia vida De nuestros miedos, de nuestras incertidumbres Por ejemplo, una de las cosas que nos conmovió mucho Fue la respuesta que tuvieron con nuestro episodio anterior al parecer, hablar de la precarización económica en las mujeres es un tema uf, que, hay, que, que remueve muchos cuerpos, muchas mentes. Es un tema del cual muchas mujeres quieren hablar a profundidad y quieren escuchar a otras. Y entonces nos vamos a tomar cada vez más en serio este tema porque no es algo mínimo, ni es de mala educación hablar de esto. Esos, esas ideas son conservadoras. Ya, alejémonos, porque lo único que están provocando es nuestro silencio y la permanencia de esa explotación y de esa precarización. Es que es dos más dos es cuatro, o sea, no hay de otra. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en eso? En lugar de estar pensando... En, ella va a decir, ella va a pensar, ella dijo tal, esto seguramente lo dijo por esto, ah, esto lo dijo por esto otro, ah, es que esto, es que esto, o, y que nos aniquila y que nos va matando de alguna forma. O lo otro que también es terrible invertir no sé cuánto tiempo en inventar cosas de la otra. Ya, paremos con los pensamientos obsesivos de lo que dirán las otras es decir las migajas que nos dan ellos cuando buscamos su aprobación en serio son migajas y duran muy poco tiempo porque lo único que quieren de nosotras es toda nuestra vida y yo ya no estoy dispuesta a darle mi vida a ninguna persona mi vida está hecha para vivirla yo sin homenajes y sin traiciones. Sobre todo no quiero traicionarme a mí misma. Entonces la montaña es bastante alta. Vamos a esa montaña. No estar viendo las otras montañas de las demás. Y viendo cuál sí está bien, cuál no, cuál sí es perfecta, cuál está guapa el cuerpo, la vida, el marido, tal, la familia, sus hijos perfectos, el trabajo, sus viajes, porque el Instagram... ¡Ya! Dejemos de compararnos con las otras, dejemos de inventar. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuáles son tus carriles de creación? Ahí, ahí la energía, el sentido... Está cabrón encontrarlo. Entonces, hay que enfocarse. Hay que cuestionar estas ideas que nos hacen competir todo el tiempo. Porque aparentemente siempre estamos perdiendo, perdiendo todo el tiempo. Y ganar no ha servido de nada tampoco. Porque no se gana nada en realidad.
1: Y también, eh, y ya para ir cerrando... Eh, queremos hablar de la posición que tenemos cuando una otra persona, pero también acá, ¿no?, la diferencia sexual. Cuando un hombre viene a hablarnos mal de una mujer, ¿qué hacemos? ¿Vamos a prestar oídos a eso? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque si tomamos en cuenta la misoginia y el machismo, ¿ese tipo qué va a decir? Que esta es muy típica, ¿no? Eh, se oye en el feminismo, el... Si el tipo habla mal de su ex, aguas. ¿Y qué es lo que dice mal de ella? Entonces, que el tipo hable mal de su ex es un foco rojo. Aunque, fíjense, ahí también, ¿no? Cómo una se posiciona desde su falta, desde sus celos, desde la envidia, desde la inseguridad, desde... Eh, eh, toda la misoginia, desde... ¿Yo oigo para qué oigo? ¿Para saciar qué? Ah, si mi novio me dice que la otra es una bruja y que yo soy maravillosa, entonces yo me siento bien. Es una trampa. Ah, si él, él me habla mal de ella, entonces no siento celos. Si me habla bien, siento celos. Si me habla mal de ella, entonces ya no lo siento. Entonces, la responsabilidad que hay en el escuchar. Cuando alguien habla mal de una persona, de una mujer. Cuando un tipo viene a hablarnos mal de una mujer. En el escuchar, en el prestar oídos. Y también aquí, no sé, Lili, cómo veas esto de... Pienso que si esto lo oyeran un, unos misóginos, podrían decir, ah, exacto, exacto, justo es lo que decimos. No hablen mal de, de, de que, oye, una se levanta a decir que, que, que la violaron, entonces no exparsas ese rumor, no digas, no te consta. No te consta, entonces estamos de acuerdo con ustedes, no hay que hablar mal, como oye, están hablando mal de que, que dices que, que, que Michael Jackson, a ti no te consta, ¿no? O sea, un misógino va, va a decir eso, porque los reaccionarios, los fascistas, los misóginos siempre van a utilizar cualquier cosa y la van a tergiversar, la van a usar a su favor aunque les estemos criticando a ellos, y es no, 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 a ver, aquí no estamos hablando, este tema no tiene absolutamente nada que ver con el tema de cuando se denuncia la violencia sexual sistémica y sistemática, de generación en generación, la violencia sexual que han ejercido los hombres contra las niñas, las bebés, los bebés y las mujeres. Su cultura necrófila. Hay evidencia, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que este... ¿Cómo ves esto?
0: Sí, bueno, lo que pasa es que cualquier cosa que... Fíjate que esa es una herida que tengo en realidad... Que una diga algo desde un lugar muy profundo, muy, muy, muy personal y que lo usen en tu contra para defender un discurso mierda, ¿sabes? Que pongas premisas de algo sustancial y que lo ocupen en tu contra para defenderse como las ratas cuando... Está... Bueno, ya. Hoy, hoy estamos con las palabras... La pus, la rata... Una cosa muy fuerte... ¿eh? <risa> las desobedientes para niñas y niños... Bueno... Este... Pues creo que los misóginos... Ocuparán cualquier argumento... Incluso la ley... O las palabras de Marcela Lagarde... O cualquier cosa... no Las palabras... Por eso los pendejos que escuchan este podcast... Por ejemplo... Utilizan nuestras palabras... Para... Eh, desbaratar las ideas de otras mujeres que tienen cerca, ¿no? O se ponen a leer a Marta Lamas para justificar sus agresiones, ¿no? O sus acosos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí, pues pienso que es la ideología del PRI, ¿no? Del PRI que llevamos dentro, del PRIista que llevamos dentro, que ocupan las verdades para decir mentiras. Entonces, empiezan a generalizar ¿no? entonces como ese tipo que salió en la película de Iñárritu para saludarlo cuando tiene 40 denuncias ¿no? es una cosa muy brutal, entonces cuando lo que no saben estos imbéciles es que una hace investigaciones, una pregunta ¿no? uno escucha, hay formas de saber si un testimonio es verdad o no es decir, también pienso que hay un afán de pendejearnos, ¿no? Ustedes creen todo y estas cosas y es como... Pues no, no es tan así. Que por cierto, algo que no te dije de esa persona, si es que inventó que nosotras estábamos detrás del mito teatro, es que seríamos también muy pendejas, ¿no? Porque nosotras estábamos en el blanco, por así decirlo. ¿No? O sea, era como... ¿Quiénes serán? Y nosotros estábamos muy visibles en ese momento de la defensa de niñas y mujeres, ¿no? Entonces, un poco es como, seguro fue el mayordomo y nosotras ahí con nuestro plumero, ¿me explico? <risa> <risa> o sea, es como... Es, es como muy básico, como muy infantil, como muy frívolo, como muy pendejo decir... Es muy... Es tan obvio que no puede ser, ¿me explico? No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? O sea, es como... ¿Quiénes serán? Marianela Marianela lleva un tiempo Con su feminismo con, ¿No? Y entonces salió Con esa lesbiana Que entonces ha de ser Ellas han de ser Claro <risa> ¿Sabes? Es como muy estúpido Muy básico ¿No? Pero bueno La gente es básica Entonces Respondiendo a tu pregunta Creo que cualquier cosa Se usará en nuestra contra Incluso la teoría feminista La han usado en nuestra contra ¿No? Entonces, no se trata de generalizar, se, tra se trata de ir al contexto específico, ¿no? Ir hacia hacia eso, hacia los detalles, hacia la complejidad, hacia... Entonces, claro, si se habla desde la generalización, pues sí, ¿no? Está mal Sheila Jeffries, está mal Adrián Rich cuando... O sea, duh. Son pensamientos muy básicos que buscan generalizar, ¿no? Por eso existe el melodrama, ¿no? En el sentido de que es un conflicto donde tú tienes que convencer al público. Estás a favor o estás en contra. Por eso estas peleas de... ¿Aborto sí o aborto no? O sea que tú quieres matar niños. Y es como... Ah, ah, obvio, no. Ah, entonces quieres que todas las mujeres aborten. Ah, no. Se trata de que una mujer pueda decidir qué hacer con su cuerpo. Es decir, es una cosa... Las mujeres que yo sé, cercanas a mí, que amo profundamente, que tuvieron que abortar, fueron momentos muy fuertes para ellas. Fue un antes y un después. No hubo risas, carcajadas, champaña. Muchas de ellas pasaron por eso solas, sin sus parejas, sin una amiga, sin nada. Es decir, es, tiene altos niveles de complejidad, no es como buscan frivolizarlo para satanizarnos, entonces no, no
1: tiene nada que ver con eso. Y volviendo a esta idea de, de que si un misógino escuchara esto, eh, lo utilizaría, lo tergiversaría y diría, exacto, entonces no promuevan, no hablen mal. De, de los hombres y no esparzan un rumor no 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 a ver la violencia sexual es otro tema y está en otro orden por qué y, y sí es importante hacer esta, esta especificación por qué eh, porque puede suceder no que ay cómo dicen eso y son bien este ahí andan escracheando y diciendo qué tal y cuál y, no 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 a ver eh, es, es sabido por todas las mujeres feministas que les importan la, la vida de las niñas y las mujeres que, la, la, uno, la violencia sexual es de las cosas más brutales que se pueden vivir. Dos, eh, hablarlo, aceptarlo, darte saberlo, saberlo, asumirlo, ve, ver ese tema como parte de tu vida. Verlo tú misma es durísimo. Pronunciarlo, apalabrarlo, decirlo, es más duro aún. Entonces, revelar la violencia sexual no es como decir, ¡ay, me voy a ir a comer un tamal! Es durísima. Dos, tres, eh, es muy... Eh, las mujeres sabemos que de principio... Es difícil que nos crean, cualquier cosa. Menos, más difícil es que nos crean que alguien nos abusó sexualmente. Cuatro, una no se para diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haré hoy? Ay, Voy a inventar que me, que, que me abusó sexualmente tal. ¿Por qué haríamos una cosa así? Para que venga la ola de misoginia que siempre viene cuando las mujeres denunciamos, o sea, entonces, la violencia sexual es un hecho que quien más la ha ejecutado a lo largo de la historia de la humanidad son los tipos. Viola niñas, bebés, ancianas. Entonces, cuando, cuando ha habido toda esta ola de denuncias, los misóginos, para, para protegerse unos a otros, dicen, no esparzas algo que no te consta. A ver, siguiente tip, la violencia sexual no te va a constar porque el agresor sexual no va a decir, hola, público, eh, ahorita mismo voy a ir a agredir a esa niña que está ahí. Les aviso para que saquen sus celulares y tengan evidencia para que me puedan refundir en la cárcel. No hay nada más mediocre, ignorante que decir, no me consta que te agredió sexualmente. Obvio, no te consta. Esa es una de las características de los agresores sexuales, sobre todo porque un agresor sexual generalmente reincide y lo que hace es generar estrategias para no ser cachado.
0: Si sí, luego incluso hay videos como prueba donde estamos viendo ahí la violación tumultuaria en contra de una mujer, por ejemplo en lo que pasó en España y aún así no le creyeron a la víctima. O lo que pasó también en Veracruz con los porquis, había un video de cuatro tipos violando a una chica que aparte era menor de edad y no le creyeron, es decir... O lo que está pasando ahorita con este futbolista brasileño, súper famoso, súper buen jugador, súper buena persona, que aparte de todo eso es un violador. Y entonces hay videos donde eh, la víctima entra al baño de un antro y entonces él entra, y bueno, no hay cámaras dentro del baño, y ella salió a decir, y bueno, ya no, ya no solo es ella, ya salió otra... Eh, víctima de este tipo a decir que también la había violado ¿no? y entonces siempre el pensamiento es ¿por qué le quieren sacar dinero a estos tipos? ¿por qué le quieren sacar su dinero a estos millonarios? y se atreven a decir estos tipos podrían coger con quien quisieran porque son pran, pran, no voy a decir su nombre ellos, ellos no necesitan violar porque pueden cogerse a cualquier mujer que ellos quieran porque estos misóginos de mierda no se acuerdan, porque claro que lo saben, no se acuerdan que la violación es una cuestión de poder. No es una cuestión de si me gusta o no me gusta, como cuando dicen a las ancianas, ¿quién las va a violar? A las gordas, ¿quién las va a violar? A las feas, ¿quién las va a violar? No tiene que ver con el gusto. O si tú las deseas o no O si son pornificables o no Si es una cuestión de sometimiento De poder sobre un cuerpo Que no desea ser violado Y eso es lo que les excita Que es la base por cierto de la pornografía La escuela sexual De la mayoría, el 99.9 No, no voy a decir 99.9 Del 100% de los hombres Desde el más o menos, dicen las estadísticas Entre 7 y 8 años se empiezan a ver pornografía Y bueno Esa es su educación sexual entonces, ¿a qué, qué mujer se ha hecho millonaria mintiendo sobre la violación de un pendejo en contra suya, de un violador en contra suya? Díganme qué caso, en qué caso, abonando esto que dices, ¿no? ¿En qué caso una mujer se levanta a decir: Hoy voy a inventar que me violó tal jugador de fútbol, porque me quiero hacer millonaria? Porque nadie va a decir que soy una puta Nadie va a decir que hacía yo en ese antro Nadie va a decir por qué usaba esa falda Nadie va a decir por qué tengo piernas Nadie va a decir por qué respiro Nadie me va a revictimizar. Porque imagínense si toda la opinión pública La mayoría están en su contra Imagínense las personas que ella ama Que estén en su contra Son una cosa súper horrible y aparte de todo ha sido tanto el escarnio contra esta chica que ella ya dijo yo lo único que quiero es justicia no voy a aceptar ni un solo euro de este cabrón ¿qué? porque aparte tenemos que demostrar que no estamos buscando el dinero de los violadores entonces ella no va a aceptar ni un solo euro de él ella solo quiere que él esté en la cárcel y ahorita está en la cárcel esperando el juicio entonces todos los estragos psicológicos Toda la terapia, todo no todo lo que ella tiene que hacer, seguramente va a perder su trabajo. o Es decir, hay estragos económicos que se pueden cuantificar, que se pueden anotar, que se pueden hacer. ¿no? Ella no quiere ni un solo euro porque no quiere que se piense que hizo la denuncia para obtener dinero. Entonces, hasta ahí nos joden. Ni siquiera él le va a pagar las terapias. Literal, las va a pagar ella para que nadie piense que ella solo quería el dinero de este pinche violador de mierda. Es decir, ¿sí si me explico?
1: Entonces, justo esto no tiene nada que ver, este tema del que estamos hablando, del que hablen mal de nosotras, no tiene nada que ver con esa tergiversación o o inversión de las cosas que podría ser un misógino diciendo exacto, no, no hay que hablar mal, entonces no hables mal si no te consta que, que él violó, no, 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 no la violencia sexual se ha estudiado, las feministas la han estudiado, las mujeres la, 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 la viven, la, la, la vivimos, la experimentamos, entonces eh, este tema no tiene nada que ver. Y es vital y es importante y es valioso y es valiente cuando cualquiera de nosotras denunciamos o hacemos público que determinado tipo nos ha agredido, o sexualmente, o físicamente, o psicológicamente. Ese es otro tema. Entonces, que ningún misógino venga aquí a usar estas palabras para entonces decir, ah, mira, pero ustedes, no, no, no. Y otra cosa que puede aparecer en el pensamiento es, híjole, tal persona, tal mujer me lastimó. Entonces, si ella me lastimó, yo no debo decir que ella me lastimó, porque decir que ella me lastimó sería hablar mal, entonces mejor no, no digo porque sería, sería hablar mal, y lo digo porque, porque eso me puede surgir a mí en el pensamiento, y supongo que tal vez alguna de ustedes también. No sé, ahorita tú me dices, Lili, si a ti te pasa, pero como un, ah, entonces, si tal chava me lastimó o me hiere o me hirió de esta forma, entonces yo no debo de decirlo, porque si lo digo, sería esparcir tal vez el rumor de que ella, a ver, no, 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 calma, Mane calma. Estás, eh, se está confundiendo esto en tu mente. No. Y no estamos queriendo hablar de esto tampoco. Lo saco, esta confusión que puede surgir, porque si una mujer te agrede y tú decides contarle a tu compa, Ñera, ¿no? Decirle, oye, mana, eh, yo rompí relación con ella porque me trató indignamente, porque me... Me, hieren, me hiere que, que siga hablándole al tipo que me agredió psicológicamente. Entonces, eh, yo a ella ya no la quiero en mi vida por ta, 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 ta. Ah, bueno, ahí estás hablando de tu vida, estás hablando de tus heridas, estás hablando de tu experiencia. O sea, no queremos que, que, que esto vaya a generar la confusión de que luego entonces, como no debemos hablar mal de ninguna mujer, entonces que esto sea un silencio que pueda generar la confusión de tal vez tengo que silenciarme. No, no, a ver, porque hablar mal es decir mentiras. Si tú dices la verdad, estás diciendo la verdad y tienes derecho a decir aquello que te pasó o aquello que te hicieron. Si alguien te pegó, aunque sea una mujer, tienes derecho a decirlo, a denunciarlo, a expresarlo, a hacerlo público. Esto no tiene nada que ver con eso. Tenemos derecho, o incluso cosas tal vez no tan graves, ¿no? Es decir, eh, si alguien te eh, invisibiliza, eh, si alguien te roba, si alguien no te da un crédito, si alguien eh, tal, bueno, una tiene derecho de, de decir eh, su herida, ¿no? Esa herida que la otra persona te está provocando por ese acto verdadero que está haciendo contra ti. La antiética está, pensamos, en la tergiversación, en la mentira. Si hay verdad, hay ética. Y la verdad tiene que ver con que ni haya mentira, ni haya exageración. Porque si de aquello que te hicieron, entonces tú le subes la nota, y le subes la nota, y le subes la nota, ahí ya no hay verdad. Ahí hay una mentira. Si no te está quitando un crédito, sino que un día sin querer este, no dijo tu nombre y después se disculpó este, y te dijo lo siento mucho y después lo remendó, pero tú dices, me quitó, me lo quitó, me lo quitó, a ver, oye, ¿me explico? ¿no? O sea, es decir, subir la nota de las cosas es la mentira. La exageración de un algo. Pero cuando es la verdad, cuando tú necesitas protegerte, cuando tú necesitas poner un límite, cuando estás protegiendo, salvaguardando tu dignidad, eso está bien. Esto no es para que alguien luce de pretexto para silenciar. Ah, dicen que no hables mal de las mujeres. Entonces, yo ya no quiero oír que, que, que te denuncie, que tal te agredió. No, 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 no. No estamos diciendo eso. ¿Me explico, Lili?
0: Sí, totalmente. Digo, si hasta el término sororidad ya lo usan en nuestra contra, ¿no? Mm, no, qué tan sorora, ¿por qué estás denunciando a esta mujer? No, qué tan sorora, ¿por qué estás hablando de que te agredió? Mm, es que no estoy hablando de sororidad estoy hablando que una mujer también puede ser agresiva con otra y rompí relación con una que me agredió y me aventó cosas ¿no? entonces sí lo puedo decir porque pasó, porque es verdad porque no tengo que exagerarlo ni aderezarlo ni... ¿no? no puedo decir entonces te entiendo perfecto, o sea, creo que las cosas que digamos se pueden usar en nuestra contra cuando denunciamos algo injusto, porque a la gente le encanta la simulación y le encanta vivir en la injusticia y en el silencio. Y pues una también se cansa, se ahoga con esos silencios. Entonces no creo que haya necesidad muchas veces, lastimosamente, de subirle la nota, porque a veces lo que a una le hacen es tan grave... ...que no es necesario exagerarlo... solo ...narrarlo, describirlo... ...entonces... ...es más que suficiente... ...no... ...y hay que puntuarlo... ...y hay que decirlo... Lo que, ...de lo que estamos hablando es otra cosa, ¿no?... ...por eso estas aclaraciones nos parecen muy pertinentes... ...para que no se preste a confusión... ...no... ...es decir... Me hizo esto, me pasó esto. Y también una busca prevenir a otras. Yo ya lo viví, no quiero que tú lo vivas. En el entendido, yo siempre lo he dicho de que, bueno, por supuesto cuando estoy con adultas, ¿no? De que somos adultas y cada quien decide. Pero a mí se me hubiera gustado que me dijeran, no, oye, ¿tal no? No vayas a ese lugar en. en Coyoacán, porque <risa> te van a tratar mal, ¿no? No importa lo que hagas, te van a. nunca van a valorar lo que hagas. No. Si sí me hubiera encantado saberlo, ¿no? No confíes en tal. O incluso una misma, ¿no? Que tiene este instinto, ¿no? Si una vez tuviera una actitud clasista contigo, ¿sabes que se va a volver a repetir? Obvio. La violencia no nunca solo es una vez. Se repite y se repite y se repite. Entonces si tienen una actitud agresiva, violenta o raciclasista contigo Cuando sientan que tienen un poder sobre ti ¡Uy! ¿No? Me encanta esta figura de los de los gatitos, ¿no? Cuando están esperando su comidita, ¿no? Que hacen como una cosa... Que se lamen los bigotes, ¿no? Así también es la gente que es cruel, ¿no? No, por, no quiero decir que los gatitos sean crueles Bueno, hay unos que se pasan de cabrones, pero bueno... También son muy adorables, ¿no? Pero hay gente que, ¿no? Siente que tiene un poder sobre ti y se relamen los bigotes para ser cruel. Y hay que decirlo. Y hay que prevenir a otras. E insisto, no hay, que, no hay necesidad de exagerar. Hay que decir las cosas como fueron, porque son indignas. Entonces... Creo que es muy fácil Y muy común lo otro Ocultar la verdad Negar lo que una hizo ¿No? Tener ser autocrítica Este, ¿no? Entonces, pues sí, claro Todas, todas son narcisistas Menos yo Todas me hacen daño Menos yo Yo no sé por qué pasó esto ¿No sabes? ¿No? Entonces, claro se requiere de estar, de ser honesta. Por eso no es metáfora cuando digo lo de mirarse en el espejo. ¿Cuánto tiempo usted te sostiene la mirada? Pensando en estos temas, pensando en, en la justicia. ¿no? Es difícil, es complicadísimo. También porque una puede llegar a recriminarse muchas cosas, ¿no? ...pero creo que... ...acceder, ¿no? ...a... ...esta es la verdad, ¿no? Creo que lo, lo que es más sencillo... ...es mentirse a una misma, ¿no? Y crees que puedes mentirle a otras... ...y pues no... ...no siempre es así, ¿no? Pienso también que hay que tener... ...por ahí lo toqué un poquito, pero... ...tener como mucho en cuenta... ...los subjetivas es que nos volvemos cuando... ...cuando amamos a alguien, ¿no? No solo en el sentido de pareja, amor, tal... ...sino en todos sus... ...sus, sus espectros, por así decirlo... <risa> ...en todos sus aspectos también, ¿no? O sea, como... Pues, ...tratar de ser objetivas, porque... ...pues claro, ¿no? Cuando una, una mujer que amamos alguien la lastima pues queremos sacar las uñas, ¿no? Pero hay que entender desde qué lugar lo está diciendo con el mayor criterio posible, ¿no? Es, es duro, ¿no? Es duro Entonces pues eso, creo que aludir siempre a nuestro sentido de justicia ¿no? Y, y saber por qué estamos haciendo las cosas ¿no? Entonces, nos parece muy importante empezar a poner estos temas sobre la, estos temas sobre la mesa ¿no? Obviamente tenemos una obsesión con los pensamientos obsesivos Y hay algunos que nos pueden llevar hacia cumplir nuestros objetivos Pero hay otros que nos pueden aniquilar día a día y pensamos que uno de ellos es este ¿no? que tanto te preocupa que hablen mal de ti no lo puedes evitar no puedes evitar que las otras personas digan o hagan pero que tanto te afecta sí, eso sí, ahí sí podemos trabajar ahí sí podemos crear algo ahí sí se puede construir algo ¿no? queremos la aprobación de la gente que habla mal de nosotras Queremos la aprobación de la gente que nos dice putas. Queremos la aprobación de la gente que inventa, que dice, que se relame los bigotes para hablar mal de nosotras. ¿Para qué? Y quiero, si me permite maestra, empezar a cerrar este episodio con algo que... Algo muy importante que detonó en gran medida el tema de esta, de, esta, de esta noche, de este episodio. Que tiene que ver con que estuve viendo... Ven que escuchar a las mujeres siempre es maravilloso, ¿no? Me acaba de dar un dolor que no sé si me voy a morir. ¿Les han dado esos dolores que te dan como un piquete y crees que te vas a morir y al siguiente segundo ya no te duele nada? Bueno, me acaba de pasar esto. En fin. Siempre decimos, ¿vudú? Bueno... Este. <risa> Imagínense, si eso existiera, ¿cuántas muñequitas habría de las desobedientes, con alfileres ahí? Bueno, este... <risa> eh, siempre es muy maravilloso escuchar a otras mujeres y particularmente tengo una fascinación por escuchar a mujeres mayores de 60 años. ...la sabiduría de ellas es maravillosa... ...y no es porque las de 20 no tengan una sabiduría... ...o las niñas de 5 años... ...que también por supuesto la tienen... ...pero escuchar a las que son mayores de 60... ...tienen una especie de libertad... ...un cinismo que me parece muy... ...muy maravilloso... ...y estaba viendo unas entrevistas... ...y... ...les preguntaban varias cosas... ...las preguntas eran las mismas... ...pero había una en específica... ...una pregunta en específica... ...que me gustaba mucho que era ¿de qué te arrepientes? pero voy a empezar con otra porque el ritmo es importantísimo Este, les hacían dos preguntas que me llamaban mucho la atención una era si estuvieras en tus 20s ¿qué harías? ¿o de qué te arrepientes? el 90% de las mujeres que entrevistaron y eran bastantes decían jamás volvería a mis veintes ...y no me arrepiento de nada de lo que me hice en mis 20. ...en serio... ...y aparte no, no lo pensaban... ...había una vehemencia en ellas... ...y yo decía... ...wow, wow, 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 wow... ...interesante... ...y lo segundo que es lo que detonó este episodio fue... ...que les preguntaban... ...de qué... ...si te arrepientes a lo largo de tu vida... ...y ellas decían... ...de preocuparme tanto... ...en lo que otras personas iban a pensar de mí. No tiene sentido. Fue demasiado tiempo... ...estar pensando en eso. Y nunca me llevó a ningún buen sitio. Entonces me gustó como estas dos formas, ¿no? es decir... ...pues lo que hice en mis veinte ya lo hice. Pues ya pasó, ya lo hice, pues me equivoqué, claro... Hubo una que dijo, tuve tres hijos que no debí tener, la verdad, los amo, bla, bla, bla. No debí tenerlos, y menos con el señor con los que lo, con los que lo tuve. No, no era lo mío, ser mamá no era lo mío. El, el señor Aranda se está poniendo de malas, pero bueno. Este, ¿me explico? Había cosas ahí, pero de lo que más se arrepentían a lo largo de su vida porque es algo que no hacemos solo en la niñez o solo en nuestros veintes sino muchos años de nuestra vida es preocuparnos por lo que van a pensar de nosotras preocuparnos por lo que van a decir de nosotras y las señoras arriba de sesenta dicen dejen de perder el tiempo en eso no tiene sentido una pista que yo he encontrado para tratar de negociar con esos pensamientos es yo sé quién soy estoy explorando todas esas cosas que soy y también exploro e investigo todas esas cosas que no soy no soy perfecta nunca lo voy a hacer trato de no Jugar a eso, trato. Pero sí sé qué soy y quién soy. Y entonces han dicho unas cosas tan terribles de mí, de las, del 10% que me entero, de todas las cosas que dicen de mí. Y la verdad es que el 90% son mentira. Y hay un 10% que la verdad sí es verdad. Y ya, y no me he muerto ni me metieron a la cárcel. No pasó nada. Han dicho unas cosas con muchísima fuerza, con muchísima vehemencia, con palabras muy fuertes, y no eran verdad. Y yo no dejé de ser la que era por esas cosas que dijeron de mí. Ni dejé de disfrutar lo que soy también. Entonces... No, hay que buscar también nuestra liberación en eso, pienso. Y hay personas muy importantes para mí, muy, muy, muy importantes, que amo profundamente, que han dicho cosas de mí que no son verdad. Y algunas de ellas distan mucho de lo que soy y me han dolido, porque pues no me conocen tanto como yo quisiera, pero tampoco me conforman. Y tengo que hacer sus respectivas aclaraciones... ...porque son personas que me importan mucho... ...porque las amo mucho. Pero hay mucha gente culera. <ríe> mucha gente vacía... ...que ha dicho cosas terribles de mí... ...que la verdad ni siquiera me interesa aclarar. Porque no me importa. Sí le voy a poner... ...tiempo específico... ...a aquellas mujeres que sí me importa aclarar ciertas cosas para sanarnos juntas pero si les soy honesta, amigas hay muchas que no me interesa aclarar porque como dice nuestra amiga Ana Belén ni te escuchan y ni te entienden entonces ¿para qué? y tiene toda la razón hay otras que sí que sí quiero labrar, que sí quiero tejer Que sí me interesa Al menos intentar aclarar Pero la verdad es que son Son las menos
1: Solo para ahora sí Ya terminar, terminar, terminar <risa> Quiero nada más retomar eh, Una idea De lo que dijiste con respecto a Aranda ¿Escucharon? Qué bueno que no. Este... Es que aquí está nuestro perrito, Arandelo, haciendo de las suyas. Este... Algo que dijiste que, que me parece muy importante para cerrar este episodio, eh, que tiene que ver con el calibrar. Calibrar para... Eh, poner en su justa dimensión las cosas y para labrar, cultivar nuestra ética feminista. Y esto es, por un lado, si alguien me dice algo de, otro, de otra alguien, si alguien me habla mal de una mujer, es importante poner en la hacer una distancia y poner en justa dimensión eso que me dicen preguntarme quién me lo está diciendo por qué me lo está diciendo para qué me lo está diciendo cuál es el objetivo el tono, la corporalidad en qué contexto me lo dicen cuál es la información cómo son los gestos en el caso de que ya lo haya permitido que me lo digan, ¿no? Ahora, con esa información que tengo, como dice Andrea Fran Franulik, ¿no? En un texto que escribe eh, sobre el rumor, muy importante ese texto, que habla sobre el rumor. Entonces, la importancia de no esparcirlo. Si alguien, si yo ya recibo, si yo ya escuché, aquello, ¿por qué lo, es, lo esparciría? ¿Para qué? Porque esparcir algo, de me hablaron mal de una mujer y entonces voy y lo digo y la otra va y lo dice y lo dice, eso es propagar el daño, que eso es de lo que habla Franulique en este texto, sobre el daño que provoca el rumor. Entonces, un, cali un calibre tiene que ver con lo que escucho, poner en su justa dimensión las cosas y no irme de bruces creyendo a pie juntillas, ¿no? Tal vez también ahí parte de ese calibre tendría que ver con, a veces, sobre todo dependiendo de quién venga, ni siquiera dar oídos, ni siquiera permitirlo, ¿no? Luego, otro calibre, que es lo que me entero que dicen de mí, hacer una distancia y también ponerlo en su justa dimensión. Para empezar, ¿quién me lo está diciendo? ¿Quién me vino a decir que tal habla mal de mí? Porque el que habla mal de ti no es el que viene a decirte que habló mal de ti. Siempre hay alguien más que transmite esa información. Entonces, ¿quién te lo está diciendo? Alguien en quien confía, confías plenamente, ¿quién te lo dice? Y preguntarte, ¿por qué por qué te lo dice? ¿Para qué te lo dice? ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, cuando alguien te dice, yo tengo ahí un tip. Cuando alguien te dice, oye, te voy a decir algo que, que me enteré, que están diciendo de ti, sola y te voy a de, te voy a decir quién es, pero por favor te tengo prohibido que le reclames. Ahí es un foco rojo. Ah, cabrón, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Sabes que me están haciendo un daño y no quieres que yo reclame? Foco rojo. O, como dice Lili, ¿no? Una, una estrategia es, ah, ¿me, va ¿me estás diciendo esto? Una estrategia es preguntar, ¿y cómo me defendiste? Si te hablaron mal de mí, la pregunta es, ¿cómo me defendiste? Porque tú eres mi amiga, tú me conoces, tú me quieres, tú, tú sabes que eso es una mentira, me defendiste, obviamente. O solo prestaste oídos. ¿Y qué cara hiciste? ¿O asentiste? ¿O, o qué pasó? Me defendiste. Entonces, cuando alguien nos dice, tal habló mal de ti, también hay que ponerlo en dimensión. ¿Para qué? ¿Quién es esa persona que nos lo está diciendo? ¿Cómo nos lo está diciendo? Claro, puede venir una persona chida a decirnos esa verdad, ¿no? A decir, escuché esto, estaba en una reunión, yo me enojé, empecé a pelear con la persona. Una vez una amiga me dijo, acababa de presentar *folk de Rules en la UNAM y me contó que una otra que no había ido a ver la obra, le empezó a decir, ay, fuiste a la obra de Marianela, ay, pero qué onda, ay, pero Marianela, ay, pero muy radical, ¿no? Ay, pero bla, bla, bla. Y mi amiga le dijo, oye, 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 Marianela es mi amiga, no me hables mal de ella. Y yo vi a mi amiga con la vehemencia con la que me dijo y la conozco. Tengo 20 años de conocerla y sé que me quiere, le creo. Pero viene quién sabe quién a decirme, esta habla mal de ti. Mm, hay que ver, hay que poner en dimensión. Porque fíjense, capaz estamos sufriendo por algo que supuestamente nos dijeron que hablaron mal de nosotras y luego tal vez ni siquiera hablaron mal de nosotras. Y es esa persona que está transmitiendo eso que es la que quiere generar el daño. También eso puede pasar. Y una tercera, un tercer calibre, que este tiene que ver más con el, la autorregulación, digamos, de, no sé si esta palabra sea la más adecuada, pero el calibre, la el autorregulación, el, el, el labrar nuestra propia ética. Cuando yo siento algo, tengo el sentimiento porque alguien me hirió y transmito esta información a alguien, también es importante ahí como un ejercicio de autocrítica para forjar ética, decir, ¿cómo voy a transmitir esto? ¿A quién se lo voy a transmitir? Esta, esto que me hirieron y la importancia de no exagerar, no subirle la nota, no decir, no tergiversar. Porque ahí podemos recurrir. ¿Y, a, y por qué a veces hacemos eso? Pues porque eh, tenemos el dolorón encima. Y queremos ser convincentes. Entonces le digo, no, no, es que ella me, me o sea, me gritó, me, me, me golpeó. ¿Cómo te golpeó? Bueno, no, 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 no me golpeó, o sea, me, este, levantó la voz, a ver, a ver, a ver, te golpeó, no te golpeó, levantó la voz, no, a ver, ¿cómo? O sea, a veces el sentimiento nos puede llevar a sobredimensionar las cosas, y eso es peligroso. Entonces, a ver, si una amiga, este, un día se molestó y conmigo, y... Mmm, alzó un poco la voz. Ok, eso es una cosa, pero de ahí a decir, ella es una violentadora, ahí es otra cosa. Todas podemos haber alzado la voz en algún momento de nuestra vida. Pero de ahí a decir, es una violentadora, me violentó, a ver, a ver, a ver, esa es una palabrota, que sobre todo utilizamos con los agresores sexuales. Entonces, el calibre también en una misma de decir, esto que voy a transmitir, que involucra a esta, a esta mujer, ¿para qué? A mí, por ejemplo, y lo digo por experiencia, yo tengo algunas heridas con algunas mujeres que quise, amé muchísimo y que después por una serie de cosas dejé de, eh, de amar y me alejé. Y aunque ciertas cosas que hicieron, yo sé que son que no estuvieron nada bien, no propagaría la cosa que hizo con su nombre y apellido y no lo haría público. Como hecho público el feminicida o hecho público el violentador psicológico o hecho público al agresor de mi papá. Porque digo no. Esta, esta amiga, sí, es ojete, sí, la neta, me robó lana, sí, la neta, me hizo unas preguntas muy, muy, muy misóginas, sí, la neta, era esto, 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 pero yo tengo el nombre en mi mente. Y, y Lili lo sabe, y mi mamá lo sabe. A mí me robó... Pero, 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 aguas. Entonces no vamos a diseminar así por todos. No, no, no. Porque tampoco. Entonces, porque también ese es el calibre del, de la pro del propio dolor, ¿no? Que tu herida, tu frustración, porque se, se vaya a otras dimensiones.
0: Y eso también tiene matices, porque. También si la gente no para con sus agresiones, una sí puede denunciar públicamente. Es decir,
1: ah, sí, sí,
0: sí. no se van a poner a todas las personas que nos han agredido en el mismo costal, porque eso es ridículo, ¿no? Incluso en ciertas cosas, en ciertas distinciones que hay, por ejemplo, en la ley, fue importante hacer esas distinciones porque, en principio, ese era el nivel del castigo que se iba a dar. Entonces, ¿no? Como cada persona lo reciba, es otra cosa, y es un contexto y cada persona es un, un universo. Pero en el sentido, de, con, del, en el contexto de la ley, ¿no? no es lo mismo robarte un lápiz que robarte un coche, ¿no? No es lo mismo... Hacer que se tropiece una persona a matarla Es decir, ¿no? No es lo mismo No es lo mismo que una tipa te robe 20 mil pesos ¿No? A que viole a alguien Es decir, ¿no? Porque luego pienso que Es que son tan extremas que son pendejas Que no saben diferenciar y me molesta mucho Que insulten nuestra inteligencia ¿No? Y hay unas cosas que son muy misóginas, que son muy desagradables, pero si esa gente no para y empieza a crecer sus niveles de violencia, una sí puede tomar cartas en el asunto, ah,
1: sí. ¿no? Sí, sí hay reincidencia.
0: Sí, sí hay reincidencia y sí empieza a aumentar la violencia, porque tampoco es, yo si tengo ética me voy a quedar callada, oh, no, no. para nada.
1: No. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y no... no Quise decir eso, ¿no? O sea, lo que lo que yo quiero decir es, eh, es que la, la, la crítica tiene que llevar su autocrítica. Entonces, sí, otras personas pueden hablar mal de nosotras, pero también nosotras podemos ejercer eso y eventualmente hablar mal de alguien y aguas. O sea, yo pienso que sí es muy importante este episodio porque también nos ayuda a... Imagínate que todas empezáramos... Es como lo que dice Angélica Lidl. Eh, está bueno asustarse de una misma. La humanidad, si se asustara más de sí mismo este tal vez no haría tanta putada. Entonces, la, la autocrítica es necesaria para decir, ok, yo puedo estar ahorita sintiendo un dolor muy grande porque... Eh, esa amiga ya no me quiere hablar, pero de ahí a decir, eh, no me quiere hablar porque, porque en realidad ella, y ahí inventar, tergiversar, revolver las cosas, a ver, a ver, a ver. Entonces, una también puede calibrar en sí misma, ok, esto que yo voy a transmitir, primero, ¿a quién se lo transmito? ¿y cómo se lo transmito? porque puede que el sentimiento haga que un, una le suba la nota a las cosas, y ahí estás generando daño, por más que te duela algo eso, eso me, a eso me refiero
0: sí, muchas veces es estás tan enojada por algo que hiciste y que alguien te puso límites, que lo empiezas a tergiversar justo para no aceptar los límites que te pusieron
1: Exacto.
0: y entonces eso es como, ve a terapia, por piedad, ¿no? O sea, porque es, ya acéptalo, güey, no se te van a caer las chichis si aceptas que te equivocaste. Ya, ya digo, ya, ya, ¿no? Pero no solo no lo aceptan, sino que aparte, bueno, o sea, o sea, le voy a subir el volumen, ¿no? Pero, o sea, sí le pegué, sí le pegué, pero es porque me hizo enojar, o sea, es como, wow, no puedes pegarle a nadie, güey. No, no puede haber justificación en las cosas En todas las cosas ¿No? Pegaste, estuvo mal, pide disculpas eh, Trabájatelo muy cabrón Porque no le puedes pegar a nadie Por decir algo, ¿no? Uh -huh. O, bueno, sí Sí le robé un poquito de dinero Pero es que yo no necesitaba No, no puedes robar, güey No puedes hacer eso ¿No? Bueno, es que ese dinero No, se... no, no puedes robar Está mal Está mal que le robes a tus amigas, está muy mal eso, ¿no? Aunque tú saques, quieras sacar abogados imaginarios y cosas raras, no, robar está mal, ¿no? A cualquier persona está mal, pero particularmente a tus amigas, pues sí es muy ojete, ¿no? Entonces, autocrítica, ¿no? El principio de la ética, es decir, no son cosas complicadísimas que esto sí o esto no, todas sabemos qué es correcto y qué no. Ponte en el lugar de la víctima y mira, rapidísimo sabes lo que es
1: correcto y lo que no. ¿no? Entonces, va por ahí. Sí, que ahí la, la misoginia interiorizada puede generar mucho esto, ¿no? que hay ahí un fervor porque nos han enseñado a odiarnos a nosotras mismas por odiar a la otra y entonces arremetes contra la otra de una forma de oye oye, 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 a ver ¿qué hizo exactamente? ¿de qué estás hablando? porque es muy grave muy grave utilizar por ejemplo las palabras que se usan para los agresores sexuales usarlas contra mujeres porque te levantaron un poco el tono de voz, o peor, porque te dijeron, te pusieron un límite, o porque te dijeron, oye, no seas lesbofóbica. <risa> ¡Ay, eres una violentadora, agresora! No, mana, te dije, hiciste un comentario lesbofóbico, eso no me hace una violenta. Entonces, no me digas que soy una violentadora cuando te estoy diciendo no, simplemente estás haciendo comentarios lesbofóbicos. Entonces, dimensionar, poner en su justa dimensión. Y a veces sentir mucho, estar en el fervor del sentimiento, hace que no pongamos en la justa dimensión de las cosas. Y ahí es cuando se hace el cagadero, se rompen relaciones, se rompen agrupaciones, se rompen por el fervor de un montón de cosas. Por eso siento que estos tres calibres, el calibre de quién me dice, cómo me le dice, el calibre de... Eh, lo que supuestamente dicen de mí y también el calibre de yo esto que voy a decir, cómo lo voy a decir, para sufrir menos y que ya no nos importe tanto, ¿no? En entrenar eso, entrenar, ya no voy a sufrir tanto pensando en si, en si hablan mal de mí o no, o cómo hablaron y qué dijeron. No, los misóginos van a seguir siendo misóginos y no van a entrar en razón,
0: Sí, una no, no nunca va a ser puta porque un pendejo te lo dijo. Una no se convierte automáticamente en puta porque te lo digan a los cuatro años. O a los cuarenta. Entonces, respiremos. Les agradecemos mucho si es que llegaron hasta acá. <risa> porque, pues ya son más de tres horitas, ¿no? Entonces, pues, espero que hayan podido escucharnos hasta acá, aunque se hayan llevado 17 días en hacerlo <risa> oigan, muchas gracias muchas gracias por escucharnos muchas gracias por compartir este podcast muchas gracias por pagar el Spotify no, no, gracias por eso no oigan, ¿sabían que hay formas de tener Spotify sin pagar? bueno escríbanos a nuestros nuestras redes sociales y no olviden que si quieren apoyar este proyecto, pues tenemos una cuenta en PayPal, tenemos una cuenta en Scotiabank, de la Maestra Villa. Todos los detalles también nos pueden escribir en privado para preguntarnos o escuchar hasta el final, 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 donde están todos nuestros datos bancarios. Para que pues, las desobedientes sigan articulando su pensamiento y hacerlo público. Para eh, ayudar. Y pues... Quisiera agradecerle a otras personas, pero no, no, estoy, no tengo permitido decir sus nombres. Pero ustedes saben quiénes son. Y nos mandan audios. Y muchas gracias por eso. Nos, nos salvan las noches, las tardes y las madrugadas. Muchas, muchas gracias. Y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy... Les voy a contar algo rapidísimo. Cuando era niña... No. No sé si los ha dicho, pero una vez hice una película. Actué y todo. Y había un set y muchas cámaras y así. Y entonces... La que era mi esposa Ya sé, porque yo era lesbiana en, en, en la película Era una mujer trans Es una mujer trans Es una actriz que es una mujer trans Y pues en el cine Cuando haces cine pues tienes que esperar muchísimo Horas y horas y horas Y, y, y trabajas 20 segundos y luego te esperas otras 4 horas Es muy divertido not bueno Entonces hablábamos mucho Y hablábamos y ella era muy divertida Es muy divertida y contaba muchos chistes Y la verdad es que todos esos días de filmación la verdad es que ella lo hizo mucho más llevadero para muchas de nosotras y una de las cosas que le aprendí fue que decía con, un, con una verdad y con un cinismo decía que no te importe nunca escuché esas palabras juntas de esa forma que no te importe a veces con mucha solemnidad y a veces con muchísimo cinismo y con todos los matices que hay en medio y lo que quiero decirles es que solo por hoy solo por no ayer porque ayer ya pasó ya está en la memoria y no mañana porque te va a dar ansiedad solo por hoy solo por hoy que no te importe chao
1: chao chao